0: Arena?
1: Ja tästä se taas lähtee vuorossa kesäkuun luontoilta. Oikein hyvää iltaa Radio Suomen kuuntelijoille. Ja näillä asioilla mennään aina kello 20 asti. Täällä studiossa juontohommissa Asko Hautaho. Ja asiantuntijoina Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberi, Ari Saura ja Henry Väre. Tässä on mustapää kerttu meidän taustalla. Ja sehän on.
2: Just tällä hetkellä äänessä. Ari, sä olet ainakin Joo, kyllä mä oon ilokseni voinut havaita, että lähes missä tähän on nyt liikkunut Suomen luonnossa tänä keväänä, niin mustapää kerttuu ja kuuluu lähes joka paikassa. Et sehän on tuolta 50-luvulta lähtien levittäytynyt aika tehokkaasti ja laajentanut levinnäisyysalue. Lähinnä tuolla Länsirannikolassa tavataan jo tuolla Oulun seudulla asti ja idässäkin varmaan tuolla Pohjois-Karjalan seudulla. Se jo livertelee ja taitaa pari luku olla hi- hiipiä jo siellä yli 80 000 li- lintuparin tienoilla. Että se on kyllä mun mielestä yksi kauneimpia laulun säkeitä täällä mustapääkertulle. Ja sehän pystyy myöskin matkimaan ja vähän tota modifioimaan sitä. Ääntä. Et joskus täytyy vähän kuunnella tarkkaan, että onko se lehtokerttu vai luhtakerttu. Siihen Eli se siinä voi on, sekoittaa. Joo, kyllä siinä on, mutta... Tota, Kyllä silloin on kauniit huiluääneet tuolta, tuolta, mitä äskenkin kuultiin, niin se on kyllä, sen oppii aika helposti tuntemaan kyllä. Ja itse lintukin on tosi kaunis, koiras, semmoinen hyvin mustapäinen, niin kuin nimikin kertoo, ja naaraalla vähän semmoinen ruskeampi se päänsävy. Tosin aika vaikea usein nähdä sitä laulavaa lintua, että ne on aika semmoisia piilottelevia ja liikkuvat ja vaihtavat sitä laulupaikkaa, mutta jos on tarkkaavaa, niin varmasti pääsee näkemäänkin. Kertaa heti, tämä meidän luontoilta on tänään
1: jälleen kerran Yle Areenassa kuvallisena versiona. Ja siellä kohdasta suorat löytyy sitten yhteys tänne studioon ja sieltä näkee sitten meidän kaikki kuvat, mitä me käsitellään. Markku Sipi hoitaa tuota hommaa tuolla. Mutta käydään tämä perinteinen kierros, miten alkukesä on näyttäytynyt, Henry Väre.
3: Sun seutukunnalla. No, no kyllä tuolla meillä päin, kun se alkoi, niin sittenhän se alkoi edetä oikein mukavasti. Kylmät yötkin tuossa ovat jo poistuneet, niin kyllähän kasvikunta on nyt ollut kaksi viikkoa, mitä kauneimmillaan, niin oli kolmekin. Kukat kukkii, tuomet on kukkinut jo, kielojen kukinta alkaa olla ohitse. metsätähti on tullut kukkaan, että koko aika tapahtuu jotakin. Tietysti eri aikaan Suomessa nämä sama asiat, samat asiat, mutta... Mutta sanoisin, että on ollut hyvä kevät ja on tullut vettäkin välillä. Saisi tulla taaskin.
1: Heidi?
0: No ehkä niin ilahduttavana sanottako, että niin kuin sanoitkin, että yöt on lämmenneet ja sitten yöllinen elämä on jotenkin lähtenyt liikkeelle, että lepakoita näkee suhteellisen helposti, jos sää on mitenkään järkevä, ettei ei ihan taivaan täydeltä vettä. Ja siinä mielessä, tota, ja illat ei ole vielä niin älyttömän venyneet sinne puolen yön tien että, että helpommin jaksaa valvoa siihen, että näkee ne lepakot ilman, että erityisesti tarvitsee pennata. Että nyt sit tietysti, no ehkä tässä juhannuksen jälkeen, niin viikot alkaa olla sellaisia, että täytyy yrittää pinnistellä, että jaksaa odottaa lepakoiden lentoon lähtöä.
1: Jaska.
4: No tässä on lähinnä tänä kevään, eikä paljon muualla, mutta. Kovia mutta, havaintoja
1: on tehnyt siellä.
4: Joo, itse asiassa kolme uutta eläinlajia tuli viime käynnillä Öyröstä havaittua. Yksi tosin oli jo kuolleena, kuolleena löytynyt talvella, mutta määritin koivuhiiren, joka oli päättänyt päivänsä sisätiloissa ja vielä nuori yksilö ollut. Todella makea pitkä häntä. Melkein ei paljon puuttunut. Että olisi ollut kaksi kertaa itseään pidempi. pidempi. Sitten tosiaan Heli vain jo sai ehkä semmoisen peräyttävimmän koa kuoriaisen, mitä nyt voi saada lyhyt siipisistä. ja Minäkin pääsin sen lillumista pyydyksessä katsomaan. Se oli tämmöiseen lehmän kakkapyydykseen mennyt mennyt tuota, Pohjois-Euroopan suurin. Ja oikeastaan, mä en ole ihan varmasti, saattaa hyvin olla koko Euroopan suurin lyhyt siipislaji, semmoinen kolme senttinen. Mutta sillä ei ole suomenkielistä nimeä. No itse asiassa sillä on kyllä ollut käytetty, käytetty suomenkielistä nimeä, oliko se nyt loimu vai leimu, lyhyt siipi, semmoinen pirun karvane, karvane tosiaan noin kolme senttinen. Leuka men- melkein sentin. Sentin tota avattuna nippurukalustoja. Niin se tosiaan niin kuin metsästää lantapaakuista muita pikkuhyönteisiä ja, ja itse asiassa aika, aika usein lantiaisia. Ja, ja siitä tiedetään, että se ensiksi kun se saa lantiaisen kiinni, niin se katkoo sen jalat ja sen se dekapitoi sen pään. hupaisia yksityiskohtia voi löytyä kirjallisuudesta sitten. Melkoinen teurasta. Oliko sulla vielä lisää tähän Sitten oli yksi surkea tavallinen pussi, pussikaslaji, jonka oli mennyt valopyydyksi. Eli siis pieni perhonen. Se ei nyt mikään ihmeellinen juttu sinänsä. Mutta... Tuo dream, dream animal, mitä me oltiin haaveiltu tuon Helin kanssa. Että jos semmoinen tuli sööröstä, niin se olisi päräyttävää. Nyt Siinä on sattumalta tulossa monikin kovakuoria, seniori, harrasta
1: ja Ja Arilta-Veera vielä lyhyesti. lyhyesti. Sähän jo kerroitkin musta pääkertusta, mutta mitäs muuten?
2: No jos nyt tästä kalamaailmasta lyhyesti, niin tota, hän lähti vähän ihkeesti liikkeelle. Tämä oli aika viileät vedet alkuun, mutta nyt ne on tietenkin lämmin, Mutta se, mikä on ollut silmälle pistävää, niin tänä vuonna... Runsaan edellistä talven tai viime talven lumipeitteen takia, niin useat, useat vesistöt on ollut hyvin korkealla, että vedet on ollut järvissä korkealla ja myöskin rannikkojoissa on ollut aika kovia virtaamia, Sen lisäksi tässä on ollut aika kovia sateitakin keväällä, että virtaamat on kovat. Se tietysti hyödyntää kaikkia semmoisia lajeja, jotka nousee keväällä kutemaan virtaaviin vesiin, niin... Vettä on kyllä ollut mukavasti ja nyt se alkaa olla aika lämmintäkin. Ensimmäisiä kevätkutusten kalojen poikasiakin on jo nähty huiskentelemassa. Sitten aika näyttää, että minkälainen kesä tulee ja minkälaisia vuosiluokkia syntyy näistä kevätkutusten kalojen poikasista. Se ensimmäinen kesähän on ratkaiseva näillä, näillä eliöillä sitten, että mitä jatkossa nähdään.
1: Luontoillassa aiheena on perinteitä noudattaen kotimaan kasvit ja eläimet. Puhelin numero 020317600. 020317600. Ja otetaanpa ensimmäinen soittaja. Linjoilla on Pete Lähteenmäki. Terve. No moikka, moikka. Ilta. Iltaa, iltaa. Mitä sä haluat kysyä meiltä?
5: No kun tässä on semmoinen... Erikoisen värinen orava on ollut liikkeellä. Nyt sitä ei pahasti näy, kun puissa on lehdet. Mutta tota, kun oravahan on ruskea yleensä, mutta kun silloin musta häntä ja sitten silloin on rinnassa leuasta alaspäin. No oravahan on pieni, mutta sanotaan kolmisen senttiä leveä. Keltainen viiru muistuttaa melkein akuankan, tikun ja takun maaoravien vaaleita raitaa. Mutta se on kellertävä, keltainen.
0: Joo, että ikään kuin se semmoinen normaali punaruskea orava, jolla on vaaleita, täällä vatsapuolella onkin nyt sitten...
5: Äh, joo, se, yllättävän tuuma. Niin, niin, niin ja musta häntä.
0: Joo, joo. Ähm, en oikein osaa sanoa tohon, siis jos se on muuten ihan, ihan tavallinen orava lukunottamatta tuota, erikoista ulkomuotoa, niin ähm, liittyy, liittyy varmaan tähän oravien aika hämmästyttäväänkin värivaihteluun jota on viime vuosina aika paljonkin onnistuttu kuvaamaan. En oikein tiedä, että onko kyse siitä, että ihmisillä on nykyään kännykkäkamerat ja kaikesta saa räppästyä kuvan, vai onko kyse siitä, että nämä erikoiset värimuodot on runsastuneet. Siihen on aika vaikea päästä kiinni. Mä tiedän, että museoaineistossa ei ole erityisemmin tämmöisiä, Sieltä löytyy ihan mustia ja sieltä löytyy ihan valkoisia tämmöisiä albiinoyksilöitä, mutta ei oh. löydy oikein näitä kirjavia yksilöitä, jolla sattuu olemaan sitten tämmöistä äh, oikeasti poikkeavaa. Koska noita niin. tällä tavalla poikkeavia on tavattu nyt lähivuosina on jopa tämmöisiä lehmänläikyllisiä, että on niin mustaa ja valkosta, sitten on ollut semmoista äh, normaalia punaruskeita ja valkosta Erilaisilla läikyillä ja kombinaatioilla. Ja tota, se panee miettimään niin. tietysti, että onko ihmiset ruokkinut näitä erikoisia niin ahkerasti, että, tämmönen, että ne eläimet ikään kuin paremmin ja tuottaisivat paremmin jälkeläisiä ja sitä myöten runsastuisi. Vai onko jotain muuta meneillään? Mutta tota, mm. Joo, ette ole ihan yksin tämän havainnon kanssa, että näitä poikkeavia värimuotoja on. Ja tiedetään, että nämä poikkeavat värimuodot on myös hyvin perinnöllisiä Ja sikäli on mahdollista sitten, että jos tämä teidän orava pääsee lisääntymään, niin niitä voi näkyä sitten tulevinakin vuosina.
5: Joo, no, sitten kun mä näen semmoisen valkosen oravan, niin siinä niin sitten minä voin, tai en ihmettele enää mitään.
0: <tos> mä luulen, että moni on hierassut silmiään, kun näitä poikkeavia värimuotoja on tullut. Ja, ja jossain määrin niiden, äh, ihmiset on lähettänyt niiden kuvia iltapäivälehtiin ja vaikka minne. Ja siten ne on tullut aika kuuluisiksi.
1: Asiakunnassa orava asia nimittäin. Onko tämä nyt sellainen tilanne, että... Yhä enemmän siis nähdään näitä kummallisuuksia no, värimuodoissa.
0: Ainakin niitä uutisoidaan enemmän. Ja sitten niin kuin sanoinkin, että tässä on vaikea nyt ymmärtää sit sitä, että onko näitä aina ollut. Kirjallisuus ei oikein tunne niitä. Et ei, ei ainakaan vanhoissa kirjoissa ole juttuja siitä, että oltaisiin nähty poikkeavan, poikkeavan värisiä oravia. Mutta minkä takia oravien nämä hassut värit olisi yleistyneet, niin mä en oikein keksi muuta... Vaihtoehtoa kuin se, että ihmiset ruokkaisivat niitä talvella niin ahkerasti, että niiden ää, silviäminen talven yli paranisi suhteessa muihin oraviin. Voi olla jotain muitakin tekijöitä, joita me ei vaan oikein tunneta ja ymmärretä. Mutta toisaalta sitten ajattelisin, että nämä hassukuvioiset oravat on ehkä kuitenkin helposti saaliiksi jääviä. Että et jos tällaista päiväpetolinnut, kanahaukka tai muut näitä joka saalistaa niitä, no näitä ei ehkä ihan samalla lailla saalista, että enemmän ehkä kolosta saa kiinni, jolloin ei ole niin väliä, minkä värinen sattui olemaan. Mutta kanahaukan silmähän luulisi tämmöisen kirjavan, aika helpostikin jäävän, jos se on eri... No, voi. mistä sitä tietää, mille se jää sen silmään? Tätä ei ole tutkittu.
1: Näin se vaan menee. Otetaan seuraava soittaja Eira Väkeväinen Lappeenrannasta. Hyvää iltaa! Hyvää iltaa! Ja mitkä asiat Sua nyt mietityttää.
6: No tämmöistä, kun mä oon huomannut, että jossakin, jossakin on pääskysille tehty tämmöisiä rivitaloja. Esimerkiksi tuolla Katinkullassa, kun ollaan kolpaamassa, niin siellä on. Että meneekö sinne jokaisen niin aukosta niin ne pääskyset pesimään? Onko teillä tietoa tästä?
1: Oletteko te nähneet rivitaloja? Jaska.
4: No ainakin tervapääskyillä on. Tervapääskyillä on että joo. Tässä on muutaan...
1: räystäspääsky taustalla. Joo, joo
4: noin muut pääskythan. No itse törmäpääskylle on myös tehty tämmöisiä pönttöratkaisuja esimerkiksi betonista. Ja ne saatetaan myös niin puhdistaa pesimäkauden jälkeen ja täyttää uudelleen hiekalan, niin että ne saa niin sen kaivuprosessinsa niin suorittaa sitten... Niin niin tuntuu joo. tutulta, mutta tota, nämä on varmaan tervapääskyille sitten nämä pönttörivistöt, että, joo, että muut joo, röstäspääsky- ja haarapääskyhän mieluiten tekee itse. Niitä voi avittaa laittamalla semmoisia pikku, lautoja, pikku lautoja mi- mihin ne helpommin pystyy tukemaan sitten sen. Joo. Ja ne mielellään käyttää laadukasta savea tai esimerkiksi lehmän kakkua niin myös käyttävät. Niin. Totani, katselin tuossa viime viikon loppuna, kun haarapääskyt valikoi aika tarkkaan, että minkälaista lehmänläjästä niin otetaan tavaraa tiivisteeksi. Mutta tässä mielessä pääskyt tekee ihan samaa kuin me ihmisetkin. Tosin, tosin Afrikassa nyt lähinnä lantaa käytetään niin asuin, asuin rakentamiseen. Ja sitä sekoitetaan esimerkiksi saveen ja hiekkaan. Ja vähän niin kuin samat valku linnukit tekee. Ari
2: jatkaa vielä hetken tästä. Niin, niin, Terva pääskyn varmaan näistä linnuista, mitä nyt, mistä nyt puhe oli, niin on tyypillisin just kolo- tai pönttöpesijä, vaikkei se Joo. oikeastaan pääsky olekaan. Mutta sitten nämä muut pääskyset... Haarapääsky, törmäpääsky räystäspääsky, kyllä nekin on, niin niillä on tämmöinen enemmän tai vähemmän löyhä yhdyskunta. Ne viihtyy kyllä toistensa seurassa ja pesi hyvin lähekkäin. Että ne saattaa olla hyvinkin lähekkäin ne pesät, jos on hyvä, hyvä paikka ja paljon hyönteisravintoa tarjolla, niin niitä voi olla jopa kymmenittäin näitä haarapääskynkin pesiä rä, samojen räystäiden alla hyvässä paikassa. Mutta kyllä tää tosiaan nämä rakennelmat on lähinnä tervopäskyä varten, mitä tehdään keinotekoisia pesäkoloja. Niin... No, tosi uskollisia pesimäpaikoilla
4: niin nämä tervopääskyt. Ja on hyvin pitkäikäinen niin kuin linnuksi. Et voi elää ilmeisesti yli 30-vuotiaaksikin. Ja, ja pesi sitten, niin kuin, jos mahdollista, niin suunnilleen samassa paikassa jopa samassa reiässä vuodesta toiseen. Ja tota, nykyään voisi sanoa sen, että meidän niin kaikki nämä pääskyt on, on siis haarapääsky, räystöspääsky ja tervapääsky, niin, niin ne, on, ne on keskittynyt alueelle, missä on paljon hyönteisiä. Ja tämä tarkoittaa lähinnä rannikkoaluetta, jossa on, on paljon surviessa äskeä syötäväksi, niin me, joka kuoriutuu siis merestä ja, ja matalilta lahdilta varsinkin lukuisena. Sitten sisämaassa, jos ei ole vesistöä lähellä, niin... Karjatilat tonne, missä niitä sitten on. Että se, se kontrasti on todella suuri, että jos on vaan niin kuin viljatila, niin ei pääskyjä tai vähän. Ja Vai sitten jos on karjatila, jossa on karjaa ulkona, niin, niin se, se kontrasti on tosi hurja. Se on täys, täys riehunta päällä niin lintujen suhteen, kun ne, siellä on sitten kärpäsiä ja kovakuoriaisia ja muita, jotka on riippuvaisia tästä karjallaan. Tai sanotaan näin, että osaan riippuvaisia, mutta aika monet muutkin tykkää, koska sitten Karjalanta tuo myös sen mahdollisuuden, että siellä on kaikki ne hyönteiset, jotka jahtaa Karjalannassa olevia muita hyönteisiä. Ja se on meidän niin oikeastaan se syy, miksi meidän pääskylaitto on vähentynyt, on juurikin karjatilojen vähentyminen. Ja myös semmoisen avoimen ympäristön vähentyminen, missä niitä on.
1: Ota nyt se toinen no niin. kysymys.
6: No niin. No tämmönen, että nukkuuko uros ja naaras yön samassa pöntyssä?
4: No nyt tiettyyn rajaan saakka hovannut. näin voi käydä. Että...
6: Ja tuota, lähteekö poikaset, kun poikaset on lähteneet pesästä, niin hylkääkö emosen pesään sitten?
4: No. Mä voin esimerkiksi kertoa, kun pääskystä puhuttiin, tosin se on pönttö, mutta niin ensimmäisenä mä mä kerran seurasin Ukrainassa yhdessä yhdessä, Ivano-Frankivskilaisessa talossa, niin pääskysperhettä, joka ystävällisesti talon asukkaat oli, kun se oli pesinyt sähkökaapin päälle, niin ne oli ottanut sanomalehden siihen lattialle, ettei se mene sotkentumaan ja sitten ne avasivat parin kerroksen ikkunat niin, että ne voi lentää sisään sieltä niin, että sinne ei tule voroja, voroja niin kuin kuitenkaan niin ylemmiltä tasolta. Ja ne pääskyset pesi siinä. Ja ensimmäinen, joka joutui muuttamaan kristallikruuduun, oli isä pääskyneen. Sitten seuraavaksi muutti äiti. Ja sitten kun oli niin täynnä pieniä teropääskyjä, että ne ei mahtunut enää sinne, niin sitten ne otti ja häipy. Että, mutta Kehitys oli varsin nopea siinä vaiheessa, poikaset kasvaa niin nopeasti. Pääskyt on vähän eri asia tietysti. Että. aika usein, usein niin aikuiset, molemmat nukkuu siellä pöntössä. Joo. Ja Joo. En, ensin lähinnä koiras joutuu tekemään hommia, ja kun naaras vielä lämmittää poikasia, mutta myöhemmin molemmat emot voi hakea ruokaa ja... Sitten vastaavasti petolinnulla, niin vähän erilaiset tavat. Paljon riippuu laajista. Joo.
6: No, minulla olisi vielä yksi kysymys tämmöinen, että mistä tietää veden alta, että siellä on kala, kun on seurattu täällä saimalla, niin että... Et kun ne linnut tai tuossa uuskentelevat sa- saimaan pinnalla ja sitten yhtäkkiä, niin ne vaan sukeltaa ja tulevat sitten pintaan kalasuussa.
4: No, semmoiset linnut, jotka lentäen pyydystää, niin niillä on itse asiassa semmoinen systeemi. Niillä on oikeastaan niin kuin ilmeisesti polaroid näkö ja sitten niin kuin ne pystyy korjaamaan sen veden taittumisen. Niin kun siitä pinnasta, niin että ne tietää, että mihin iskeä. Ja sitten suoraan pinnalta sukeltavat, niin ne tekee sen aika opportunistisesti. Et ne on paikalla, jos ne tietää, että okei, tässä on kalaa, tai sitten ne ypoi siitä. Luultavasti ne myös kuulee ääniä, jos ne menee veden alle, ne kuulee, missä on kaloja. Se olisi kummallista, jos näin ei olisi. Ja sitten tota. Niiden näkö on myös erilainen ja siis silmä on sillä erilainen, että näkee oikeasti hyvin siellä veden alla verrattuna esimerkiksi meihin. Jos laita laitat uimalasit päälle, niin sekin sen, sen jälkeen pystyt itsekin näkemään paremmin, paremmin veden alla ja, ja tota, noi ui vähän nopeammin kuin ihminen, noin noi useimmat kalastavat, sukeltavat linnut, varsinkin kuikat. Jonka ääni on tässä taustalla. Kuik- kuikka linnut on ollut kymmeniä, miljoonia vuosia jo niin kuin aika, aika omansa laisia, tai sen, sen kaltaisia lintuja on ainakin ollut niin dinosaurusten ajoista alkaen.
1: Ja Saimaan vedessä on hyvä näkösyvyys sitten Tai vielä. oli ainakin, joo, mutta... Tuolla
4: öyrössä on tällä hetkellä jotain 17-16 metriä veden alla että Siinä saa silakat mennä lujaa, jos nämä kun on päästä pakoon.
2: Joo, ja kyllähän nämä, tota, nämä kalaa syövät linnut, uikut, kuikat, koskelot, niin eihän ne toki joka sukelluksella kalaa saa, vaan niillä on semmoisia niin etsintäsukelluksia. Ja sitten kun ne löytää hyvän kalaparven, ne osaa pysytellä sen läheisyydessä ja yläpuolella. Ja varmaan tämä kuuloaisti, siis näähän esimerkiksi koskelot saattaa välillä... Työntää, ne ikään kuin katsoo väiden veden alle, mutta ne varmasti myös kuuntelee, että ne skannaa, että missä se parvi kulkee ja seurailevat sitä. Että kyllä niillä on konsteja sitten kalojen kiinni saamiseksi. Ja uintinopeus vedessä on todella huikea esimerkiksi kuikalla, että sinne ei oikeastaan mikään kala pääse karkuun.
4: Joo, siis mäkin olen nähnyt kuikan sukeltavan, tai se nousi pintaan ihan mun nenän edessä meidän laiturin kärjessä ja Alle minuutis sukelsi niin kuin yli 200-300 metrin päähän siitä niin kuin paniikissa. Et si- sellaisia niin kuin uimanopeuksia ei niin löydy, löydy tota ihmiseltä,
2: että mitä vauhtia ne pääsee. Sinne. Joo, ja kuikahan käyttää myös siipiään siellä Joo. uudessaan. Lentää kuin vedessä. Edessä, niin lentää siellä, mm. ei pelkästään räpylöitä tai
1: Mutta kiitos Eira
2: hyvistä kysymyksistä.
6: No kiitokset hyvistä
1: vastauksista. Kiitti. Moi. Kiitoksia. Hei. Otetaan kaksi kuvallista kysymystä ihan peräkanaa tähän näin. Ja tämän ensimmäisen kuvan on meille lähettänyt Minna Virtanen ja teksti kuuluu seuraavasti. Kysyisin käärmeen loppupäässä olevasta vyöstä. Onko se nahan luomisesta jäänyt jälki tai vaurio ulkopuolelta, siis vioittunutta kudosta? Vyön takana on vielä kaksi täplääkin. Kuva on vähän huono, mutta paras niistä, jossa jälki näkyy. Ja tämä kyy on kuvattu Jurmon saarella.
2: Joo, siinä on komea kyy kyllä. Ihan musta kyy, näkee tuosta kulmikkaasta päämuodosta ja aika rotevasta ruumirakenteesta ja lyhyestä pyrstöstä. Että kysymys on kyystä tosiaan. Tämä tota, tää vanne täällä pyrstön tai takaosa varressa, niin se voi olla vanhaa nahkaa, kyllä, ja että siitä on jäänyt nahaluonissa tuommoinen rengas, mutta mä luulen, että siinä on kuitenkin joku vanha ulkoinen vamma ollut, sillä se on voinut nuoruudessaan olla esimerkiksi harmaa haikaran nokassa tai kettua sitä yrittänyt purra tai jotain vastaavaa, että se on näkyy vähän ohuempana se, että siinä on joku kudos. Vaurio siinä ihossa suomupeitteessä ja sen takia sen nahan luontikin saattaa olla vähän epätäydellistä siitä kohtaa, että se jää niin tavallaan jumiin se vanhan ja jättää renkaan siihen. Mutta se varsinainen vanhan niin se ei pelkästään aiheuta tuommoista kuroomaa tai tuommoista puristusta. Varmasti se on hyvin ja haura sitten siinä vaiheessa, kun se kärme luo sen nahkansa ja se alkaa irrota. Että uskoisin, että tässä on kuitenkin... Kysymys siitä, että siinä on joku vaurio, johon sitten nahaluan yhteydessä, että nahkaa jää jonkin verran kiinni. Mutta se näkyy ihan selvä Joo, se näkyy kyllä hyvin. Hyvin ja tästä kulmasta kuvattuna, niin se näkyy myös, että se on hiukan kuroutunut siitä kohtaa. se Eli käärme, joka hiukan ohuempi sen renkaan kohdalta kuin tuolta etu- ja takapuolelta.
1: Mutta toi häntä kapenee nopeasti ja siitä tunnistat, että siinä on kyseessä. Joo.
2: Se, sitten kyykäärmejä tässä ei näy niitä keltaisia laikkuja niskas ollenkaan. Tai no se, sekin on, mutta ei ranta, muustalla rantakärmeelläkään niitä. Var, var, no, se on Mutta toi pää on tämmöinen kulmikas, kor, korkea, no silmäkulmat on aika terävät ja tuommoiset jyrkät, että siitäkin voi päätellä, että kyseessä on kyy. No sitten
1: toinen kärmet Ja tämä on kyllä erittäin harvinaan. Niin koska koskaan itse tällaista edes nähnytkään. Mutta kyseessä on siis kyiden lemmen hetki. Ja tämän on kuvannut Dan Heliin Helsingistä. Ja hän vielä kiittää hyvästä ja mielenkiintoisesta radio-ohjelmasta. Mukavaa kesän jatkoa Luonteellan tiimille.
2: Kiitoksia samoin. Mutta kuva on hätkähdyttävää. Todella, todella hieno kuva. Terveisiä vaan Danille, kun hän mulle tätä esitteli, tätä kuvaa, niin sanoin, että, että tuota, kannattaa lähettää luonteelan sivuille muidenkin kanssa. En ole itse koskaan nähnyt tämmöistä kuvaa, Kyyn parittelusta. Että tässä on, sehän on aika pitkäinen prosessi se varsinainen kosiomeno, että siinähän se naaras, silloin kun se on valmis parittelun niin se erittää feromoneja ja, ja tota, siitä jää semmoinen jana. Maastoon. Ja sitten nämä koiraskyyt kielensä avulla saa niitä haju, feromonihajumolekyylejä sitten aistittua ja lähtevät seurailemaan sitä naarasta. Ja siinä saattaa olla useampiakin koiraita sitten sen naaraan kimpussa. Ja se on semmoista kietoutumista. Koiraat voi kietoutua toisin ja yrittää toisiaan painaa alas, ikään kuin taistelee sitä naarasta. Se näyttää semmoisesta vähän niin kuin painilta se koiraiden kisailu. Ne ei koskaan puret toisiaan, ne ei käytä sitä myrkkyä toisiinsa. Se on ainoastaan saalistusta ja puolustusta varten. Mutta vahvin niistä koirista sit, koiraista sitten pääsee parittelemaan sen naaraan kanssa. Ja tässä se on nyt jo aika pitkällä se parittelu. Tässä ei olla enää kietoutuneita toistensa ympäri, vaan tämä on varmaan aika siinä parittelun loppuvaiheessa. että tässä näkyy tämä koiraan he- he- hemipaikki penikseksi sanottu siitin, joka itse asiassa on kakshaarainen. Tota, se on ikään kuin semmoinen puunoksa, jonka molemmissa haaroissa on vielä semmoisia väkäsiä. Et se on aika erikoinen, erikoisen näköinen elin kyllä. Ja tässä se on nyt onnistunut tän, sitten ikuistamaan tämän, tämän varsinaisen paritteluhetken. Ja tästäkin näkee hyvin, että tämä Ruskea naaras. Naarat on usein ruskea sävytteisin, niin sillä on tämmöinen vähän jykevämpi ja lyhyempi tämä joka alkaa tuolta peräaukosta. Ja sitten koiras on taas tämmöinen vähän pitkä ja luihupyrstöisempi, ja ne on usein sitten tummia tai harmaita väritykseltään. Mutta että erinomainen kuva kyllä, enkä ole tosiaan koskaan tämmöistä aikaisemmin näin Kuuntelette kesäkuun luontoiltaa.
1: Ja tämä menee muuten sitten Yle Areenassa myös kuvallisena versiona. Jos haluatte nämä kaikki kuvat nähdä, niin Ylen Yle Areenasta kohdasta suora. Sieltä löytyy tämä homma sitten. Puhelin studio on 0203 17600. Ja sähköposti on luonto.ilta yle.fi. Ja tässä muuten käy nyt sillä tavalla, että me varmaan otetaan vielä tämä kolmas kuvallinen kysymys, joka liittyy törmäpääskyihin. Ja mä pystän täällä studiossakin tämän kuvan sillä tavalla, että me nähdään. Hupaisa sattuma, kun tuossa pääskyistä puhutaan. Niin. mä, en itse mä hattelin, että mä yhtään. en viivytä yhtään, koska tota noin, me voidaan jatkaa vähän aiheesta. Eli Harri Huttunen on... Tässä näin lähettäjänä. Tervehdysasiantuntijoille epäilen kovasti törmäpääskyjien riskien hallintataitoja. Ensimmäinen kesäkuuta olivat hiekkakuopalla pesineet kivituhka kasaan, jonka ympärillä pyörii useita isoja maansiirtokoneita. Ja täytyy toivoa, että tämä tuote ei mene lähiaikoina kaupaksi. Joo, mä oon itse
4: tehnyt hommia, hommia tota niin kivenottofirmoille ja, ja tämä on aika yleinen. Ongelma tietyissä, tietyissä tota niin, tai no sanotaan näin, että ehkä se on loppujen positiivinen ongelma, että yleensä tuo myynti lopetetaan siinä vaiheessa, kun tilanne alkaa ne, jo kauan ennen sitä, kun tilanne näyttää täältä. Yleensä ne jättää fiksusti niin tietyn kohdan pystyyn, tai ainakin ne firmat, joiden mä joskus asiantuntijahommia tehnyt, niin mä on neuvonnut, että leikat kasit, se kohta suoraksi, mitä te ette tarvitse ja kaivakaa toiselta puolelta sitten. Niin. Toi on aika tyypillistä törmä, törmäpääskyn jälkeä, ja, ja ne on kyllä tosi hyviä tunnistamaan sen, sen tota, niin raekkoon ja, ja maalain, jossa toi homma onnistuu. Että välillä kun on, on luonnon sorakuoppa, josta on leikattu rinne, niin jos siinä on usea, useita eri taloista niin raekokoa ja selvästi niin kuin vähän ja kasautuneena, niin ne saattaa olla ihan kapeina rivistönä siinä aivan oikeassa ja parhaassa, parhaassa kohdassa. Ja eikä ollenkaan muualla, missä olisi se romahdusvaara suuri. Ja samalla tavalla itse asiassa myös mehiläissyöjät tota niin kuin tekee, kaivaa tuommoisiin törmiin noita. Noita pesäkolojaa ja muistaakseni ensimmäinen oletettu mehiläjäsöjen pesintä on kai ollut jossain Utsjoella, muistaakseni. Sen takia, että se on tosi hyviä törmiä. Jokivarsissa varsissa Niin. En tiedä, löydettiinko sitä pesintää varsinaisesti koskaan, mutta sieltä on ollut poikue
2: kuitenkin joskus.
4: Ari vielä lyhyesti.
2: Niitä, tämä kivituhkahan on varmaan mainio materiaali, vaikka onkin ke- keinotekoinen, siis tämmöinen murske hienomurskemateriaali, materiaali, niin se, sehän, tota, sehän, sehän käytetään niin sen takia esimerkiksi polkujen ja teiden pinnoitteensa, että se kovettuu sitten sateen vaikutuksesta. Niin tota, se sopii varmasti mainiosti just tälle törmäpäästä kyllä, että tätä voisi ihan ajatella niin niin pesän, pesätilannetta helpottavana tekijänä tämmöisiä kivituhkakerrostumia, että <köhön> tästä näkee, että ne ne tietää sen, että se hiukan kovettuu eikä sorru välttämättä. Että jos ei sitä lähetä koneella kaivamaan, niin aivan mainio pesäpaikka tämmöiselle yhdyskunnalle. Ja Joo. onhan
0: tässä hyvä huomata se, että, että kaikki meillä pesivät lintulaithan on lisääntymisaikaa rauhotettuja. että siinä mielessä kiva kuulla, että, mm. että ne rakennusfirmat, jotka tällaisia tuotteita käsittelee, niin ovat sen ymmärtäneet. Että Tuskinpa saisi lupaa siihen sen pesän jyräämiseen, jos sitä voi hetken aikaa odottaa ja
4: Joo, käyttää myöhemmin. Luulisin, että isommat firmat, kun ne mainostaa itseään, niin tuskin haluaa sellaista negatiivista julkisuutta, että pistettiin muuta törmäpääskyjä parisataa. Niin kuin kylmäksi tossa, että.
0: No, se Sen saa aika
4: paljon niin kuin mainostaa, että se pääsee siitä maineesta eroon. Mm.
2: <laughs> Mutta hei, hei. Niin. Nimissä, tiedätkö Jasko, että mm. <köhö> käyttääkö ne näitä vanhoja pesäkoloja vai tekevätkö ne joka vuosi uuden, näitä Mä luulen, että ne mieluiten tekee uudet. Mut kuitenkin Mutta ne, ei samoilla, ne pesintäpaikat on kuitenkin samoja vuodesta toiseen. Et luulen, että osittain käytetään vanhojakin koloja. Voi hyväksi. olla joo, että, että näin, näin käy.
1: Ota koska
4: koska ne myös tek, niin kestopeisiin kyllä myös menee, jos ne täyttää hiekalaisen.
1: Otetaan äsken. seuraava soittaja Luontoiltaan. Ken siellä? Kuka soittaa? Hiljaista on linjalla. Onko puhelimessa Matti Lehtinen? Kyllä on. Terve. Mitä haluat Joo, kysyä? Se.
7: En, no, mä, mä selitän tämän asian ensin. Kysymyksessä on kunta, äh, 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 i, joka on maanavan ma- 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 kylä, kylä Ja tota, s- siellä on äh, rantatila, Hannila-niminen rantatila. Ja äh, kun... Mä, Tuota, kahlaa sitä rantaa niin pitkälle, että siinä siellä on vettä noin metri 80 senttiä, niin siellä on, siitä alkaa erittäin taaja simpukka. Eli sellaisia simpukoita, joita sanotaan näkikengäksi, niin niitä on siellä erittäin taaja populaatio. Ja sitten joku elukka, jota mä en ole nähnyt koskaan, mutta joka tavauksessa se, se elukka hakee niitä sieltä järvestä, niitä simpukoita. Ja sitten siellä on murha, iso murhaispese, joka on noin metin läpimitauttaan, niin se vie niitä, niitä näkikenkiä sinne murhaispesään niin, että saa itse syödä. Sitten, ja ne on erittäin puhtauksi syöty, sitten näkin kekät. Ja niitä, niitä on sinne muodostunut semmoinen, Ari, 34 senttiä vahva kerros sinne muuraan, että Ja tämä on ongelma, että mikä elukka, mikä elukka on tämmöinen.
2: Ari? Niin no, jos mä aloitan, Heidi varmaan jatkaa ja Jaskalakin on varmaan jotain sanomista asiaa, mutta joka tapauksessa niin nämä on luultavasti tota iso järvisimpukoita. Niitä on pari tai kolmekin eri lajia, mutta riippuen vähän on. mikä kokosia ne on, mutta jos ne on reilun kokosia, niin varmasti siinä on tämmöinen iso järvisimpukkan nimeltä. Ne, ne on
7: semmoisia.
2: Joo. Ja tota, Niitä voi olla tosiaan aivan vieressä, jos on hyvät olosuhteet siellä järvessä, että siellä on sopiva pohja ja sitten tota sopivasti niin kuin semmoista keijuvaa ravintoa. Nehän syövät semmoista orgaanista ainetta, imee vettä sisäänsä ja sitten suodattaa siitä sen orgaanisen aineksen ravinnokseen ja sitten pohjalta ei silloin ne on pohjassa. Mutta ne pystyvät sillä, niillä on se niin sanottu jalka, jonka ne pystyy sieltä kuoren välistä työntämään ulos ja sen avulla ne pystyy liikkumaan siellä Järvin pohjassa voi näkyä semmoisia vanoja, ei ne nyt varmaan kovin monta kymmentä senttiä vuorokauden aikana liiku, mutta ne pystyy myös liikkumaan siellä. Joka tapauksessa niin tota, aika monetkin eläimet käyttää näitä järvisimpukoita ravinnokseen, mutta se mikä mulla nyt ihan ensimmäisenä tulee mieleen on piisami. Mm. Ja sitten jos ajattelee, että ne on jo kekona jonkun tuommoisen on päällä, niin voisi... Ajatellaan, että esimerkiksi talvisaikaan, jolloin niin simpukat voivat olla hyvinkin tärkeää ravintoa piisamille kuin muuta ravintoa ei juurikaan ole. Siis tuoretta kasvisravintoa, niin se käy niitä sukeltamassa sieltä järvenpohjasta ja sitten nousee jonkun kumun päälle syömään niitä, joka nyt sattumalta on murhaiskeko.
1: Ja siitä kertymä joutuu. Joo, ja
2: ne on tyypillisiä ne piisamin simpukan syöntikuorikeot. Ne on tämmöisiä ke- kekomaisia rakemista Se syö aina ne samassa paikassa, että hakee ne. Simbuket ja t- tulee samaan paikkaan syömään, ja niin sen takia niitä kuoria kertyy. Ja ne se syö niin sillä tavalla, että se puree sen simpukan niin tavallaan sieltä sarana auki, niin että se saa sen auki, ja siinä ei välttämättä näy siinä kuoressa silloin muita tämmöisiä jälkiä tai se voi, nä- ne voi näyttää hyvin ehyiltä ne simpukan kuoret. Se, kun jyrsiä on, niin pystyy aika näppärästi niillä jyrsin hampailla katkaisemaan sen sarana lihaksen, ja sitten avaamaan sen simpukan ja syömään sen sisällön sieltä ihan putin
0: ja varmaan ehkä tähän voisi vielä täydentää, että, että niin kuin soittaja kertokin, että ne oli siellä metri 80 sentin syvyydessä. Että ikään kuin se, ne on sen verran syvällä, että se pohja ei jäädy. Ja sen takia se piisami pääsee hyvin ne sieltä hakemaan. Ja, ja se, ilmeisesti tämä on sitten semmoinen sopiva piisamijärvi, jossa on rehevää kasvillisuutta. Ja löytyy myös kesällä ravintoa. Ja, ja sitten tämä on tämmöinen talvinen
2: syönnöspaikka. Joo, toki muitakin tätä tuota, saa alustaimes Saukko
0: Saukkoysa makaa mutta, mutta ei saukko, noin itse. Ja
2: saaukko yleensä puree sen sitten rikkisen, mm. et si, silloin siinä näkyy niinku tämmöisiä kuoren murusia et se puree samaten saukko sen mielellä raapuja niin kuin sen murskaa hampailla on, sillä on aika kova purukalusta, Et sillä ei ole sellaista kykyä niin kuin avata sitä saranaa niin piisamia. Ja
0: saukolle ehkä on tyypillisempää tulla johonkin kiven päälle, vaan tuskinpa murhaiske on päälle kuitenkaan.
2: Niin, kyllä. Et se, ja saukko se, tota, noin, hyvin siinä veden läheisyydessä talvella usein juuri siinä avannon mm. äärellä, mistä se, mistä se nousee ylös sieltä vedestä.
1: Oliko Jaskalla lisättävä?
2: No eiköhän
7: tässä ole ihan tarpeeksi se asiaa. Se paljastua se
4: salaisuus
8: nyt.
7: No niin haluan. Mä niin. sanon, että tämä oli, oli aika hyvä selitys. Ja sanon, että niitä on kertynyt siinä suuren muurassa, noin läpi, metrin lämpimittaisen muurassa, että katoksi semmoinen no 3-4 senttiä. Niitä näkin kenkiä.
0: No siinä on äh. ehkä muutama talvi ruokailtu.
7: <hä> Joo, mutta, mutta sanotaan, että se tapahtuu niin, että mä en ole nähnyt yhtään kertaa, että tuosta että järvestä olisi joku elukka viennyt sinne. Tätä tapahtuu yöllä aina, kun mä oon nukkumassa.
2: No sekin on aika tyypillistä, että piisamit on aika hämärä ja yöaktiivisia. Niin kyllä, se että... yleensä, Joo, paitsi oravaan.
0: Niin ja se, sen ymmärtää hyvin, kun ajattelee, että se on tuommoinen Miten mä nyt sanoisin, tuommoinen oikein paistikas, että siitä olisi saallista monelle eläimelle. Ja mikä vaan sen saisi napattua, on, on se sitten kettu tai, tai joku petolintu mm-hmm. tai käytännössä melkein mikä, mikä vaan supikoira, mikä tahansa voisi napata sen. Se on parahultainen paistia. Sen takia sen täytyy olla aika varovainen.
2: Ja itse asiassa kuudu alkuperäiseen laistoon, vaan se on tuotu aikanaan Pohjois-Ambarikassa.
0: No sekin vielä, mutta ja. harmillisesti vähentynyt se kovasti. Se on ha- vähentynyt,
2: ja... mutta nyt on
4: taas viime aikoina. Mikäs nyt
7: on.
2: Sopivaa,
4: se ei ole kovin yleensä. Näin se voi ajatella. Mutta viime
2: aikoina on taas tehty havaintoja Piisameista, että ehkä se sieltä taas nousee uudestaan. Tällaisia vastauksia tänään.
7: kiitoksia. Kiitos. Vastaus oli aika hyvä.
1: Erinomaista.
7: Hyvää elä Ja seuraava soittaja
1: ei, ei. on Antero pyhtäältä. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Ja sun kysymys?
9: Minun kysymykseni, kuka tai mikä on heitellyt hyönteishotellista pikku pois. Viime keväänä teimme muutaman itsekin ja ostimme myymälästä pari teollista tuotetta. Silloin ei ollut se mitään elämää, mutta iloksemme tänä keväänä näissä teollisissa mökeissä alkoi olla pörjäisiä, mutta sitten yhtenä aamuna joka ikinen näistä pienistä putkista oli pois, poistunut, oli heitelty pitkin pihaa ehkä noin kolmen metrin säteellä ja Keräsin ne sieltä sitten pitkin nurmikkoa ja polkua, tungin takaisin tähän omaan osastoon. Ja noin viikon kuluttua sama tilanne, ne olivat pitkin ketoa. Sitten pesimme niitä, jo, jona aikana sitten sieltä ärtyneitä hyönteisiä alkoi tulla uloskin näistä putkista. Ja toisen päin liimasin tänne, kiinni tänne takalautaan ja sitten uudelleen tänne ylös talon seinustalle. Ja nyt tämä liimattu yksilömökki on saanut olla koskemattomana, mutta kokeeksi toista puolta laisinkaan liimannut. Ja edelleenkin sieltä viskellään sitten näitä, näitä putkia ulos. E- eli joku lintu, orava, mikä lienee, tämä on sitten kysymys, että mikä tämmöistä tekee ja onko sitten tarkoituksena löytää näitä ötököitä niistä putkista.
4: Joo, veikkasi ihan tätä. Pihoemme perustuu holaista, eli talitinttiä, joka yleensä on se, joka syyllistyy kaikkein provokaatioihin, mitä mitä pihamaalla tapahtuu ja on sen koko sen linnun siirreltävissä. Että että ne on kyllä aika aika riiviöitä oikeasti. Ja Ja niitä piisaa, jos jos kymmenen kaveria näkee, kun yksi tekee tämän, niin onnea vaan sen jälkeen, että ne nimittäin niin erittäin oppivaisia. Että.
3: Tästä puhuttiin viime lonto että hyönteishotellin eteen pitäisi pistää riittävän tiheä sellainen metalliverkko, koska muuten tulee hyönteisravintoloita.
4: Joo, mä suosittelen tosiaan, että tuolta saa alan liikkeestä niin semmoista vähän, voisiko sinä joku puolitoista kaksi senttiä
2: mm. niin verk, verkko. Kymmenen milliäkin on verkkoa. Niin,
4: No se kymmenen milliä rupeaa olla vähän semmoinen, että se voi...
2: vahdas kimalaiselle.
4: <laughs> niin no kimalaiselle, <laughs> mutta mut, mut se,
9: että se havaitseminen niin niin kuin
4: helpottuu, se, että... kun se on vähän enemmän kuin kanttiinsa se ruudun koko. Mm. Että 20 milliä tai pikkasen vähemmän, niin mm. sellaista vihreitä kannattaa ottaa semmoisena muovisuojattuna se, niin se todistettavasti toimii tähän tarkoitukseen, Kyllä. että... Vaikka joku lintu pääsisi siitä tota, niin läpi sinne toiselle puolelle, niin, niin ei se varmaan tee sitä kuitenkaan. Että se rupeaa näyttää sen verran ahtaalta se, se paikka. Ja, ja niin kuin en ole vielä kuullut, että kenelläkään olisi ollut diaa siinä vankina tämän
2: asian. No. Mulla oli it, itse asiassa mulla oli ihan samanlainen havainto, Tein Kesämökille tuonne uuteen kaupunkiin. Suuren vaivan. Näytin Henryllekin viimeksi sitä omatekosta hyönteishotellia, jossa oli lähes 2000 putkilon pätkää aseteltuna tiiviisti puukehikkoon. Ja nyt sitten ensimmäisen kerran, kun menin sitten katsomaan, että mitä siellä on tapahtunut, niin siellä oli heitelty niistä aika iso osa pitkin pihaa. Ja kyllä mä luulen, että siinä meidänkin pihapiirissä talitieiset oli tehnyt tämän tuhotien työ. Mietin silloin hotellia. Tehdessä, niin, että pitäisikö tämä nyt saman tien päällystää sillä verkolla, mitä tuossa Jaskakin mainosti, mutta sitten jätin kuitenkin tekemättä, mutta olisi kannattanut, että nyt uudestaan. No, no mutta ensi, <laughs> ensi kerralla.
4: Semmoisen mä vielä sanoisin no. tuosta, että, että tota, semmoinen hyvä niin keino, kun tekee tuommoisia, niin ottaa vähän ylimääräisiä kuminauhoja tai, tai sitten Vähän Jesaria pistää, pistää niitä tiiviisiin nippuihin, niitä järviruokorsia esimerkiksi. Sitten ne on niin paljon suurempia, että, että se on jo haastavampaa kiskoa niitä. Et laittaa ne aika tiiviisti tuommoisena nippuina. Ne on helpompi käsitellä. Joo, siis se on se on sitä niin. hän
2: tarkoitat. Joo, niin. Joo niin. Tai sitten ihan tos- ja, kuminauhasta tekee semmoisia nippuja. Et olin joo, kanssa laittanut kuminauhoilla nippuja, ja ne oli pysynyt siellä kasassa. Mutta nämä yksittäiset putkilot oli nypitty irti. Harjo se... <laughs> on
4: humaanimpaa.
9: olen, olen liima, liimannut sen toisen, niin se liimaus ilmeisesti kyllä estää näiden, näiden tuota, joo. tiaisten tuhotyöt. Mutta onko sitä liimasta sitten mitään... Haittaa
4: ötökölle, Tämä oli itse asiassa se, mitä olin yhdellyt, sanomassa seuraavaksi. Nyrkytty. Eli ei myhyesti. Joo, myhyesti. Ei liimaa, koska osa lajeista on semmoisia, että ne haluaa mennä sinne toiselle puolelle niitä ruokoja.
1: Ja jatketaan luontoiltaan. Otetaan aika hauska sähköposti täältä. Tervehdys, voiko suunnistusurheilijat tehdä havaintoja luonnosta? Tekevätkö? Suunnistajat Suomessa ja eri maissa näkevät luonnossa monia asioita. Osataanko sitä hyödyntää? Tällaista kyselee meiltä no, Ja nythän on tota Jukalan viestikin tulossa. Niin tämähän on mitä erinomaisin kysymys. Mitä luulet, onko suunnistajalla aikaa katsella ympärilleen?
4: Kyllä mä sanoisin, että ainakin jos mitaleista taistellaan, niin kyllä se jää varmaan tämmöiselle lehtipuukuun havupuu se selajien tunnistaminen siinä vaiheessa. Että, ja kaikki muu vähän niin kuin sattumaa, että ei se varmaan kauhean aikaa päämäärityksiä. Varsinkin jos on joukkuekilpailu, niin sit mm. voi tulla niin kuin kommentteja, että mitä se söhjältää sinne kasekkoon. Mutta varmaan näkevät sinänsä ohimennen pitkä, pitkässä juoksussa kaikenlaista. Ei siinä mitään, mutta, mutta vähän epäilen sitä havainnon määr, tai niin kuin määrityskykyä siinä, siinä tota, niin kuin vauhdissa. Toki, jos on aktiivinen jonkun ryhmän harrastaja, niin silloin tämä tietysti sujuu, mutta mä luulen, että semmoinen rauhallisempi sama ollut metsissä, että ei 10 000 parhaan kaverinsa kanssa niin kuin juoksemassa pimeässä metsässä, niin se voi helpottaa, että
1: saa vähän prima prime time, niin havaintojen tekoon. Otetaan yksi Video vielä ennen kello 19. Uutisia ja teksti tähän kuuluu seuraavasti. Kysymys koskee sammakon nuijapäiden ruokailua. kovasin videon, jossa näyttää siltä, että nuijapäät imevät kuolleista lajitoverista ravintoa itselleen. Samassa lammikossa oli kyllä myös sellaisia tilanteita, joissa oltiin elävän, mutta ehkä jotenkin huonokuntoisen lajitoverin kimpussa. Onko nuijapäällä taipumus kolkata kaveria, käyttää sitä ravinnokseen vai hän videolla on kysymys? Kyselee Hanna Kivimäki-Jämsästä. Onko siinä nyt sitten kala vai
2: mikä siinä on? Katsotaan nuija niinku nuijapäältä, mikä ta- siinä on niin. siinä muiden hampaissa niin sanotusti. Tota, Pääsensä sanoo kyllä kasvissyöjiä, syö kaikennäköisesti niin tämmöistä epifyyttiä, eli eliöstöä myöskin, mitä veden alla on kivien tai... Vedenalaisten kappaleiden voi olla jotain alkoeläimiä ja vesihomeita, tämän tyyppisiä organisia eliöitä. Mutta sitten tuo tota, kuollu lajitoveri kyllä varmasti maistuu, koska kyllä sitä valkoista tarvitaan. Ja itse asiassa tuohon aika, aika nopeasti lämpimässä vedessä alkaa tuon kuolleen sammakon nuijapään ympärille kehittyä muuta eliö- eliöstä, bakteeristoa, vesihomessieniä ja muita, että sitä se kyllä syödään varmasti siitä pois. Ja, ja tota, on käyttökelpoista ravintoa kyllä. Ei ne sinänsä mitään petoja ja toisiaan syö, mutta että tilaisuuden tullessa sitten kun löytyy tuommoinen se voisi olla myös kuollut tai- isompikin kala, niin senkin pinnalle alkaa lämpimässä vedessä aika pian muodostua kaiken näköistä eliöstöä, jota ne ensin siitä imeskelee. Ja kyllä siinä sitten, kun se alkaa se liha siitä mädäntyä ja lahota, niin se maistuu noille päille varmasti. Siis siinä on todella paljon näitä
1: saaliin ympärillä. Vähän niin kuin savanneilla leijonat syö.
2: No kyllä, joo, joo. Mutta se ei ole kyllä niiden pyydystämä, vaan se on jostain syystä sitten kuollut sinne ja se käytetään hyväksi sitten, mikä on tietysti ihan tarkoituksenmukaista.
4: Joo, aika monet
2: vesieläimet on hyvin opportunistisia tämän tyyppisen saaliin äärellä. Että... Kyllä tämmöinen vedessä esimerkiksi monet vesikotilot, limakotilot, niin jos yleensä syövät kasvisravintoa, mutta jos löytyy kuollut kala esimerkiksi, niin Himokkaasti sitä kyllä sitä ruvetaan järsimään myöskin sitä kalaa.
1: Kuvia ja videoita voi käydä katsomassa osoitteessa yle.fi kautta luonto. Sieltä löytyy myös nämä nuijapäät ja siihen liittyvä video. Jatketaan Radio Suomessa luontoiltaan vajaan tunnin ajan. Täällä studiossa asiantuntijoina ovat Heidi Kinnunen, Jaakko Kulbäri, Ari Saura ja Henry Väre. Ja minä olen Asko Hautaaho. Ja nyt otetaan se kimalaisjuttu tähän, eli nyt monet ihmiset on nähnyt kuolleita kimalaisia, siitä on tullut luontoiltaan tosi paljon havaintoja. Kysytään monissa viesteissä, että mikä tappaa kimalaisia näin. Tänä keväänä näin pihassamme monta kimalaista, joiden sisus oli kuin imetty pois. Pyöreä reikä selässä tai perässä muuten oli aivan ehjä. Eila Louholla Honkilahti on siis laittanut kuvan kimalaisesta ja kysyy näitä asioita. Onko Jaskalla vastaus? On. Tässä on parikin asiaa,
4: mikä mikä johtaa tähän. Ja ja todennäköisesti tämän tämän viimeistelyn tässä on tehnyt ampiainen. Meillä on juuri nyt hyvin paljon ampiaisia ja meillä on myös ampiaisvaelluksia tässä. Suunnilleen parisen viikkoa sitten niin alkoi, tai ehkä vähän enemmän aiemminkin, niin ainakin tuolla Loonassaaristossa oli hyvin paljon liikenteessä tavallista ampiaista. Sen, ja tähän aikaan ne on kaikki kuningattaria. Ja, ja niitä tuli ilmeisesti etelän suunnalta, koska siinä on jonkun verran mukana herhiläiskuningattaria myös. Mutta tämä kimalaisten niin onneto ongelma, joka taas on noussut esiin tänään, Tämä on oikeastaan niin kuin välillistä. Että se on todennäköisesti ollut jo heikkokuntainen kimalainen, joka on tehnyt kuolemaa ajan pian ja vaan viimeistellyt sen. Ja tämmöiset kevät, jotka alkaa niin kuin pitkällä viileällä jaksolla, jota Henrik kehui kasveille hyväksi, niin, niin kimalaiset niin kuin hyötyy siitä viileydestä oikeastaan. Niin onko jo hirveitä pakkasia? Ne pystyy viileässä tilassa... Niin kuin tehokkaasti pölyttämään yksinään kaikki haluamansa kasvit. Mutta sitten kun tilanne muuttuu tällä äkillisesti pitkän viileän jakson jälkeen ja, ja alkaa tulemaan etelä, etelästä hyvin lämmintä ilmaa ja, ja tavallaan niin pitkän ajan patouma, missä ei ole oikeastaan kuoriutunut uusia hyönteisiä, muita pölyttäjiä, niin yhtäkkiä kun tulee hyvin kontrastisesti lämmin keli ja siihen liittyy vielä sateita sopivasti eteen, niin valtava määrä hyönteisiä, jotka on odottanut koteloissaan, niin kuoriutuu samanaikaisesti. Ja kun tulee lämmin keli, niin tämä valtava muiden pölyttäjien massa on samalla jaolla näiden kimalaisten kanssa. Ja kun kimalainen on tämmöinen raskastekoinen eläin, ja jonka... Strategia on pystyä niin kuin omalla lämpövoima, lämpövoimallaan niin kuin pölyttämään viileässä kasveja, niin se kääntyy sitä itseään vastaan, koska vikkelämmät ja kevytrakenteisemmat hyönteiset vie kaikki medet, tai ei kaikkia, mutta riittävästi. Ja jos kimalainen niin saa tarpeeksi mettä niillä kukilla käynneillä, niin se kuluttaa silloin enemmän kuin mitä se pystyy keräämään. Ja se, se johtaa sitten tähän tilanteeseen. Nyt meillä on tapattu juuri näin, niin kuin mä kuvasin. Viileä jakso, sateita, äkille lämmön nousu, hyönteisvaelluksia vielä samaa. Valtava massa lähti lentoon. Se näkyy hyvien valopyydysaineistoissa, miten yhtäkkiä... Pitkän aikavälin kaikki lajit lähti samaan aikaan lentoon. Ja mitä ne ensimmäiseksi tekee No ne vetää aamariin kaikki medet, mitä löytyy. Ja tähän liittyy vielä se, että kukinta ei ollut vielä lähtenyt näillä kesän kukkasilla täyteen vauhtiin. Vaan se oli edelleen siinä kevätmoodissa. Eli niitä pölyttäviä kasveja ei ollut vielä niin paljon. Tilanne paranee koko ajan, mutta ei juurikin sen takia, että tulee sitä vettä. Mutta tämä on se... Niinku, Eli liian hyvä sää, liian huonon sään jälkeen, liian
1: äkkiä. Asia selvä. Kiitoksia Jaska. vaanko muilla lisättävää vielä? Ei lisättävää. Luontoillan puhelinnumero 020317600. Ja sähköposti luonto.ilta.atyle.fi. Ja kotimaan kasveista ja... Eläimistähän tämä meidän ohjelma koostuu. Mutta Henkka, sä oot ollut pitkään hiljaa.
3: Mä olen tämmöinen.
1: Niin, <tos> mutta mä kehitän nyt sulle kysymyksen. Mm. Eli kerro vähän tämän hetken kukkivista kasveista. Suopursu on ainakin just
3: nyt. Su- Suopursu tuo meidän soiden on nyt koreemmillaan ainakin täällä Etelä-Suomessa, ei varmaan ihan pohjoisessa kuitenkaan vielä, niin sen kukinta on nyt ihan parhaimmillaan. Monet muutkin suonkaan luhtavilla luhtavillakukkii tällä hetkellä oikein hyvin tuolla samalla seudulla kuin suopursuja. Pihlajan kukintahan alkaa olla hyvässä iskussa, että kyllä tätä pölytettävää kohta riittää, että tuleeko se sitten liian kimalaisille, niin en osaa arvioida. Mut, mutta kyllä se kukkamassa kasvaa koko ajan. Ja nyt on tämmöinen niin kuin valkokukkaisten aika. Toki leinikit kukkii tällä hetkellä monin paikoin. Etelä-Suomessa taas kun ollaan, mutta mä luulen jo, että Keski-Suomessa ja Oulun läänissäkin alkaa olla kesä, kyllä jo ihan kynnyksellä. Lapissa ehkä vielä vähän olla viluissaan.
4: Tervakkoja.
3: Tervakko, joo. Mä ja, näkee, että Jaskakin Liikkuu autolla paljon teiden varsilla.
4: Kalkstrandissa tuossa kun olin, niin ihan Joo. metrin päästä saatoin seisovilteen katsoa. Joo. Eli autoluk... oli
3: Joo. autoluku ajaa, niin nyt näkee teitä kuivilla paikoilla teiden varsilla. Tero, kun kukinta on nyt ihan parhaimmillaan ja se on kerta kaikkiaan hieno kasvi. sopii ihan puutarhaan mennen tullen, jos ei vielä ole lemmikit, kukki ihan täyttä että kyllä meillä on nyt että niin kesä on mun mielestä alkanut.
4: Kelta oli
2: tosi hyvin kukassa. Joo. Ja puna
3: ja, mm-hmm. ja pukin parta, jos aamupäivällä oh, sattuu oh. liikkumaan, niin sekin kukkii jo tuolla Etelä-Suomessa. Eli tämä meidän kellokasvi, joka sulkee itseensä noin puolen päivän aikaa, niin kyllä nyt kaikki kasvia harrastavat, niin suosittelen, että nyt mennään katsomaan loppukevään ja alkukesän kukintaa tästä eteenpäin. Jos kuivaa pitää, niin luonto muuttuu pikkuhiljaa ruskeammaksi. Mutta näin mennä vielä pari viikkoa
1: joka tapauksessa. Mikä sun mielestä on hienoin tuoksu Suomen suvessa? <tuh> Tuliko yllättäen?
4: Tämä tuli yllättäen.
1: On niinku... Illakko on kiva.
3: Jaa, ihan sama kuin kysytään, mikä on minun lempikasvi. Nämä tulevat aina niinku puskista. <tuh>
1: Mutta... no sun aiheet pitää muutenkin tulla puskista. <tuh> <tuh>
3: Kyllä minä pidän sellaista vienoista, hienoista tuoksuista, mitä löytyy. Tämä on niinku helppo ottaa, koska tämä on muunkin lempi tuoksu, jos vain nuuskasee riittävän alhaalla maan tasolla. niin mikästä tuo Linnea Borja olisi tämä? tämä Vanamon van- 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 tuoksu. Suullakin on
4: tuo sama. Van- van- Suomi nimet on vähän
3: hakuusassa, mutta se on kerta kaikkiaan hieno tuoksu. Mielittäväinen vieno. Hienostunut,
2: ei mitkään läpitunkeva parfyymi. Sitä pitää kuitenkin kumartua tuoksumaan. Se on sen verran pieni kasvi. Se on sen verran tai... pieni kasvi,
3: että, mutta jos asettuu pitkälleen sopiva samallikkoon kauniilla ilta, iltana, niin mikä siinä vanan nouskiissä?
1: Ja valkolehdokki tulee sitten vähän kauemmas. Se
3: tulee vähän kauemmas, jotta se yltää kyllä. Onhan sekin hieno, mutta tuo, tuo on ehkä vielä hienostunut. Se on suorastaan
4: maisematuoksu se valkolehdokin.
3: Kyllä, ja sitä ei pääse aina nuuskivan, koska se kuki joka vuosi ihan niin terhäkasti. Jotkain pitää näitä välivuosia. Nyt kohta sanoisin, että monta sata kasvia on jo kukalla nyt, että ei muuta kuin digikuvaamaan.
4: Mun mielestä mäkiminttu on kiva, koska sen yleensä löytää ei sen kukan tuoksun takia, vaan sen, että se menee, Allaat sen päälle, jolloin, jolloin kaik- sä, sä tajuaa että tässä on mäkiminttua ja sen jälkeen voin uhkea niitä kukkiakin. Senkin mm-hmm. mm-hmm. elegantti tuoksu.
3: Mä sitä mieltä, että kaikkien pitäisi mennä paljon maltillisemmalla liikkeellä eteenpäin ja istahtaa alle ja syödä eläitä ja katsoa, mitä siinä ympäristössä oikeastaan kasvaa. Monet kulkee luonnossa ihan liian vauhdikkaasti.
0: Niin, olen erittäin samaa mieltä. Luonto ja retkeilyhän ei ole oikeasti riippailua varten, mm-hmm. vaan sellaista maleksimista varten. Kyllä.
3: Ja kun pistää itseänsä kannon päälle istumaa, ottaa kahvikuppasen termarista niin siinähän sitä
1: alkaa näkemään paljon enemmän kuin...
0: Niin, mm. tärkeintä on hiljentyä ja pysyä paikallaan.
1: Mutta välillä mennään vauhdikkaammin. Karri kirjoittaa meille, että viime viikon maanantaina Ristiinassa iltasuunnistusrasteilla hän on nähnyt ainakin hirvejä metson siellä kovassa vauhdissa, mutta... Mitäs Henkka, sun mielestä pystyykö siinä vauhdissa tunnistamaan näitä tuoksuja? No
3: ei, ei kyllä pystyy. Kyllä se on mikä siinä. <laughs> no,
4: Meinaatko, että kun vedät rämeen poikki, niin siinähän rahkasammaa soi ja kyllä, suopursu.
3: Että, <laughs> jos te tuolla Jukola-viestissä menette ja niin ei siinä kyllä kasvituoksut paljon enää iske. Ja mutta kasvien harrastusvaudissa niin kyllähän sekin onnistuu. Mutta kun siinä kehittyy, niin kaikkea näkee.
1: Otetaan soittajalinjoille. Patrik on puhelimessa. Hyvää iltaa. Katri, Katri. No moikka. Terve.
10: Terve. Eli mitä haluaisit kysyä? Asia, no haluaisin kysyä kahta asiaa. Ensimmäinen on semmoinen, että millä tavalla ampiainen kasvattaa pesänsä koloa. Että nakertaako se jotenkin pesän sisäpuolelta ja sitten tuottaa uutta massaa. Vai tapahtuuko se pesän laajennus jotenkin ulkopuolella?
4: Kuulitko kysymyksen? Joo, ne kasvattaa sitä ymmärtääkseni ulkopuolella. tekee tavallaan semmoisia kerroksia kerroksia, paperista. Ja tämä kuningatar tekee, tekee paperia. Ne on ennen suomalaista selluteollisuutta jo ollut hyvinkin näppäriä tässä hommassa ja ne käyttää sylkeä ja, ja tota, ne puree kuivuneesta kuivu puusta sellaista niinku raastetta, jonka ne sitten sekoittaa sylje, syljensä kanssa niin, paperiksi. Ja tästä paperista ne tekee ensimmäisen niinku satsin tekee kuningatar. Siinä on ehkä, olisiko siinä joku kahdeksan kymmenkunta niinku kennoa, josta, joita se ruokkii henkilökohtaisesti tämä kuningataräiti. Jälkeläisensä ja siitä pienestä niin puserruksesta syntyy parhaimmassa tapauksessa kymmenien tuhansien niin ampiaisten pesä. Ja, ja nämä työläiset sitten rupeaa rakentamaan uusia tämmöisiä leijereitä siinä. Niin se on ensiksi roikkuvana yleensä semmoinen pyöreän muotoinen, mutta sitten kun se pesä alkaa kasvaa, niin se leviää sinne, minne katsotaan parhaaksi. Et mä näen semmoisen kuvan no. Uudesta Seelannista, jossa meidän, meikäläinen ampiainen, ihan tämä pihaampiainen, niin on vieraslaji. Ja Uuden Seelannin ilmastossa, niin ne ei kuole talvisin ainakaan koko kaikkialla siellä. Ja kun ne löi oikeastaan luontaisia vihollisia, niin ne voi useita vuosia jatkaa tätä pesää ja ne täyttänyt yhden Volkswagenin, joka oli vähän jäänyt unohtunut sillä käyttämättä ja, ja joka tietysti ymmärtää, että siinä vaiheessa, kun ne on ottanut haltuunsa kokonaan se Volckerin, niin sitä ei niinku tosta vaan häädetäkään sitä. En mä tiedä, onko sillä enää mitään käyttöäkään sen jälkeen sitten, että se voi olla vähän aromikas sisustus siinä vaiheessa. Mut Nämä on hyvin, hyvin tota, niin luovia nämä ampiaiset sitten, että osa te- tekee vaikkapa esimerkiksi pesään. Ja silloin ne kennostot rakennetaan vähän eri taktiikalla. Mutta tämä roikkuva pesä on, on semmoinen sy- suht symmetrinen niin poispäin aluksi, mutta kasvaessaan ja sitten se muoto muuttuu yleensä.
1: No niin. Vastasinkohan minä kysymykseen? Ei, Tällaisia vastauksia. <laughs> Kiitoksia, Katri,
10: Sitten minulla on vielä toinen kysymys. Toinen kysymys, Ai niin, toinen, toinen kysymys. Totta. On. on. Toinen kysymys siis liittyy siihen, että ö, miksi sateen aikana tai sen sateen jälkeen asfaltilla olevat madot on semmoisia hirvittävän pitkiä. Venyttääkö ne itseensä niin kuin asfaltin kitkan takia tai sen asfaltin epätasaisuuden takia vai yrittääkö ne madot jotenkin pienentää sitä omaa pinta-alaansa? Jotta ne ei niin kuin hukkuisi?
2: Hy, hyvä kysymys. Joo. Siis tota noin, niin, ää, mä luulen, että siinä on toisun jälkimmäinen veikkaus, että kun ne tota, venyttää itsensä mahdollisimman pitkäksi siinä lähes niin kuin vedessä ollessaan, niin silloin niiden hengittäminen on helpompaa. Eli se, se hengittävä pinta-ala tulee isommaksi siinä vaiheessa, kun ne venyttää itseänsä. Et silloin Hyvin kuivissa oloissa taas tota, ne pyrkii esimerkiksi haihtumista estämään, niin silloin ne menee kasaan ja joskus jopa ihan semmoiselle kerälle tai rullalle estääkseen sen liiallisen haihtumisen. Mutta nyt silloin, kun ne on sateessa, niin siitä kehosta ei tarvitse pelätä haihtuvan nesteitä, niin ne pystyy niin kuin käyttämään sitä koko pituutta hyödykseen. Toki sitten tämmöisellä asfalttipinnalla niin se etenemisnopeuskin on, parasta silloin kun käyttää sitä koko ruumiinpidutta hyödykseen. Et se voi myös liittyä siihen, että maanpinnalla on ylipäätään maidon olemassaolo, niin se on vähän heikkoa pidempiä aikoja ajatellen, että se on helposti rastaiden tai muiden matoja syövien tai lieroja syövien lintujen saalista. Mutta varmasti just tämä kosteus- ja hengitysasia niin on siinä päällimmäisenä. Että Kosteissaoloissahan niillä on tavallaan helppo olla, mutta sitten taas tämmöisellä avoimella paikalla niin pitäisi toimia aika ripeästi, että pääsisi sitten johonkin vähän suojaisempaan mm. paikkaan. Että vähän tämmöinen kaksijakoinen tila varmaan siellä aivomadon mitättömässä hermostossa, jossa sillä ei ylipäätään mitä pystyä ajattelemaan, mutta joka tapauksessa näin.
4: on varmaan. Ajatellut niiden puolesta. Kyllä että, mä luulen näin. Että että niin
2: Valintapaine on tehnyt sen. Ymmärtää sen,
4: että nyt tarvitsisi tehdä jotain ja nopeasti. Että. Kyllä. Ja todella
0: jos löytyy siihen madon tilanteeseen, niin ikään kuin voi hahmottaa sen, että koko se, jos siellä asfaltilla on semmoinen ohut vesikerros, niin se veden läpihän se matoraukka ei voi hengittää sitten. Se, kun, kun se on vähän niin kuin ui se madon toinen puoli, kun mitenpä se nyt sillä Mutta silloin hengityspinnaksi jää vaan se yläpuoli. On, et hengityspinta on ikään kuin vähäinen kuitenkin. Sehän on vaan toinen puoli, ja. joka voi
2: hengittää. Ja se saada ihan ajanen niistä maakoloistaan ylös juuri sen takia, että ne ei voi hengittää siellä veden täyttämässä käytävissä. Toki meillä on semmoinen laji, tällä Rantaliero nimeltä, joka pystyy elämään siis myöskin vedessä, että silloin kyky, varsinkin tämmöisissä virtaaviin vesien koskipaikoissa, niin jossa on hapekasta se vesi ja viileissä lähdepitoisissa puroissa, niin edelleen tämmöinen laji, joka, joka pystyy, pystyy tota noin, se on hyvin läheistä sukua näille terrestrisille lajeille, mutta kuitenkin pystyy vedessä elämään. Tällaisia vastauksia sinulle?
10: Juu, kiitos. Näin kiitos. Nämä olivat ihan mielenkiintoisia vastauksia.
1: Kiitos sinulle soitosta. Moi.
10: Kiitti. Noin, moi.
1: Jari no. Nieminen on linjoilla. Terve. Terve, terve. Iltaa. Iltaa sulle ja mitä haluat kysyä?
11: Tällaisen kysymyksen viime syksynä. Olin vihraani Setterin kanssa lenkillä ja tuota... Tuollaista hiittolaa käveltiin ja tuota, tai ei paistanut, vaan oli katuvalot siinä kumminkin. Ja tuota, no, rusakkohan siellä tuli ja sitten lähti rusakon perään katsomaan, että mitä tuolle rusakolle kuuluu. Ja rusakko juosi tuota ö, rautatieen sillan alle, eli se silta oli silleen, että se oli, olisiko se ollut tuota 20 senttiä sinestä. Ja niin maavaraa siinä, taikka aukkoa, minne se rusakko juoksi ja koira pysähtyi siihen. Mutta sitten tuli rusakko ja sitä jalalla naamaan kaksi kertaa. Eli se oli niinku karartepotku. Se teki kiepiä se rusakko ja sitten se otti uudestaan vauhtia ja taas tumpasi koiraa naamaan. Ja koira oli huolipyöreinä, että miten sitä näin
7: tapahtuu? Se on <laughs> usein
1: puolustusta. Kun se tulee yllättäen.
0: <tos> niin, joo, ja ehkä kuvaa sitten tätä jäniseläinten niin kuin, sitä, että silloin kun se on nurkkaan ajettu ja sillä on aika vähän mahdollisuuksia, niin sen pitää käyttää niitä aseita, mitä sillä on. Ja, ja oikeastaan se paras ylläri, minkä jäniseläin voi tehdä, on, on se napakkapotku. Ja sitähän ne tekee myös toisilleen sitten tämmöisissä, että ne voi olla aika harjaantuneitakin kun tulee lisääntymisaika ja silloin tulee kavereita sitten vähän Niin,
1: tässä on taustalla, mitä me kuunnellaan, niin siinä rusakot taistelee. Timo Teppi, se harvinainen äänitä.
0: Turpaa tulee ja lujasti ja voin kuvitella, että ne on aika mustelmilla sen jälkeen, kun on taisteltu. Se ei ehkä näy turkin läpi, mutta tota, napakoita no, potkuja ne on.
11: Mutta se tämä ihme, että, ihmettä, että rusakko, mitä varten se tuli sillä alta pois. Miksi ei ei niin ollut siellä, se oli tietysti se pimeä alueessa siltä no kohdallaan, tai sillä on ollut, tottunut. Niin, miksi ei se mennyt jemman sitten?
4: Se on tottunut elämässään pönöttämään muille, ja sitten kun se setteri <laughs> vaan haukkuu siinä ja selvästikin näyttää vähän niin pikkasen hönöltä, niin mikä, mikä ettei no. vetää vähän provokaationa pari kertaa lat, latot, turpaa sitä, niin ja hyvinhän se on toimiva. He, he,
0: he, he. Niin, ehkä on hyvä muistaa, että, että ni, niitähän on niin kuin, ne voivat olla varsin erikokoisia ja jos, jos meillä on neljäkinnollinen uros, niin se on aika napakka mitä sieltä tulee, että ehkä tässä oli semmoinen yksilö, joka on keväällä tota, antanut kavereille köni ja semmoinen luonne ja yksilö, jolla on niin kuin, on voimaa antaa toisille köniin. Ja, ja kyllä me, Ei, niinku, niin me tiedetään, että toiset yksilöt on herkempiä ja säikympiä, jotka antaa perikseen hiljaa, ja sitten on yksilöitä, jotka on aika räväköitä. Ja kyllä se okay, näkyy okay. näissä jäniseläimissäkin, että Joo, ja se on, harvinaisen röyhkeä
4: yksilö. Mm. Ja se on muuten aika tyypillistä, että itse asiassa tämmöisiin niin kuin, aika niin kuin uhkarohkeisiin sekoiluihin ryhtyvät niin eläimet on usein kasvissyöjiä, ei suinkaan petoeläimiä. Petoeläimet niin harvoin ottaa mitään järjettömiä riskejä, joille on niin todella hengehätä. Ja sen Joo. takia koirakin tässä tilanteessa mieluummin niin peräytyy, koska tässä on nyt jotain väärin, että, mm. että tässä on riski. Mutta esimerkiksi niin vaikkapa joku, soi, äh, kun kiima-aika, vaikkapa hirvillä tai valkohätäpeuroilla, niin, niin jos sinne menee joku vähän pienemmän näköinen petoeläin, niin yrittää niitä, niin on ihan hyvät mahikset, että tulee sarvesta ja kunnalla. Ja ne niin kuin on hyvin aggressiivisia niin. sitten vielä. Ja tässäkin on niin kuitenkin rusakollakin, voi olla vielä edelleen niin kuin toinen roundi menossa, että ne on niin kuin semmoisessa vähän että on olisi niin olisi vire, vai? virettä riittää, niin ei sitä nyt voi okay. kämmätä koko päivän jossakin putkessa yhden koiran
2: takia. Että. Niin ja sitten niin, rusa- niin. rusakothan on nykyään suhteellisen urbaaneja. Otuksia, että niitä on, ne on tottunut ihmisiä koiran ulkoiluttajiin. Ja useimmiten, jos koirat on hihnassa, niin ne ei välttämättä pidä niitä minä hirveän uhkaavina petoina. Paitsi sitten, jos se tulee liian lähelle, niin se ehkä sen lähireviirin nyt tämä setteri sitten rikkoi ja se kimpaantui siitä. Mutta että jos ajattelee metsäjää, niin tuskin. Se ihan noin samalta, vaan, vaan se luikkisi pakoon ja kovaa niin pitkälle kuin no, pääsisi. hän tekee vielä
4: aivan todella tyylikkäitä niin kuin harhautuksia. Metsäjänis, joo. mä oon näynyt videonkin, missä metsäjänis tota, niin, juoksee pakoa jokoiraa. Sitten se yhtäkkiä kääntyy ympäri ja palaa takaisin ja se menee, niin kuin Venää ihan, se ei siis. siis ajokoira viuhahtaa ohitten hajujäljen perässä. Sitten se lähtee täsmälleen samaan suuntaan, mistä se oli tullutkin. Mm, se Täydestä meni äära rahaa. Että.
0: Mutta toi on, toi, on, toi, on Ari, toi on, Ari, totta, että, että jänniseläimet kani mukaan lukien oppii aika nopeasti kaupunkioloissa katsomaan sitä, että onko koirat hihnassa vai ei. Ja jos on hihnassa, okay. niin ne ottaa aika rennosti.
4: Joo, joo. Okei, okay, okay,
0: ne joo. ei ole ihan niin höpsyjä kun päälle päin näyttää.
4: Niin ja koirat taas, osa niistä on hajukoiria, osa niistä katsoo näöllä. Että aika monet niin kuin, koirat mennä ihan vierestä ohi, että jos se ei vaan niin kuin sen jänissä sattunut se haju tekee siihen niin kuin sen nenä eteen, vaan se on siinä jossain vieressä nur, nurtsilla, niin se voi olla parin metrin päästä ohi, eikä huomaa mitään. Nimi oma video. koirani aikanaan. Joo,
0: ja Jänikselämethän on muutenkin hyvin hajuttomia, että, joo, että se niinku liittyy poikaset. myös asiaan okay. poikasta aivan erityisesti.
1: Mutta niin kuin okay, huomaatte, niin me okay. saatiin aika pitkä keskustelu aikaiseksi Jäniksestä asiaa. Kyllä, joo, näh- näh- oli
0: no niin, kyllä, kyllä,
11: mutta tota, ei mitään. Kiitoksia vastautta, tämä oli mukava, mukava rupattelu hetki.
1: Kiitoksia sinulle soitosta. Morjens. Kiitoksia. Ja nyt mennään Asikkalaan. Puhelimessa on Sami Koivumäki. Morjens. Terve. Mitä sä haluat kysyä meiltä? No, tuommoista
8: noista niinku ja yleensäkin lintojen ku, kun, kun tuossa viikko sitten aika merkillisen ensimmäisen havainnointeen semmoisista, kun tuossa hakku aukeaa tuossa mökin rakana ja siinä käpyttelin, niin niin siinä oli samassa männyn niin kuin juurakossa oli palokärki ja käpytikka, ja siinä ne kavenuksina naputteli molemmin puolen sitä, sitä mäntyä. Että yleensä kun katselee noita niin vesilintoja ja muitakin, niin isommat ja pienemmät puolet, mutta nämä olivat ihan veljessyisiä. Siis onko se niin
4: tikoiluominoista vai onko se yleensä
8: niin kuin lajityypillistä käyttäytymästä, että ne suvaattee toisiaan paremmin.
4: Jos ruokaa on paljon, niin miksi pistää efforttia niin turhaan riehumiseen? Poikaset on ruokittava, ei sen turhaan ahistelua tarvitaan. Naiset kotonakin on erinäköisiä, niin niistä ei tarvitse tapella. Et, niin siellä on tuommoinen iso mänty, niin siinä riittää niin viikko tolkulla hommaa, niin kuin, jos siellä on nimittäin niitä kovakuoria, Siellä on esimerkiksi sarvijaakkoa. Toukkia, vaikka kuinka paljon tuommoisessa kilotolkulla, jossa on niin just etelisenä vuonna kuollut tai kuolemaisillaan se puu. Niin. Että se häviää parissa niin, vuodessa niin. Se, se syötävä siitä, kun se puu on niin kuin siinä vaiheessa, että menää haisee kovakuoriaisilla, että nyt se kuolee. Palokärki Tämä on
8: puu vielä, on, mutta siinä on kyllä hakku aukea, mutta se puhu on kyllä vielä pystyssä. Mutta kyllähän tikat ei, ei. palokärki sitten aja pienempää tikkaa pois siitä. Apai,
0: Jos mä saan tuohon hmm. sanoa, niin onhan tuossa se mielenkiintoinen ajatus ihan selvästi, että kuitenkaan ei luonnossa tapahdu sitä, että kun jossain naputtaa tikka, niin paikalle tulisi toinen tikka yrittämään samaa paikkaa. Niin, vaikka niin, kyllä se toinen niin. sen varmasti kuulee, että siitähän syntyy sen verran ääntä. Et ehkä tos kuitenkin... Niin ku...
4: Tässä on semmoinen juttu tikkojen kanssa. Tikoissahan on itse asiassa niin Amerikoissa sosiaalisia lajeja myös, jotka niin kuin useampi lähisukulainen yksilö tota, varastoi tavaraa samaan puuhun. Hmm. Ja, ja tota, tikat on yllättävän suurella prosentilla niin kuin joutuu haukkojen saaliiksi. Niin mä näkisin, että, se, että jos siellä on silmä pari enemmän niin kuin siinä rungossa, niin se voi olla ihan hyvä asia niiden kannalta.
0: Mutta ehkä tämä onkin todennäköisempää, että tämä sattuu just eri lajien kesken kuin saman kesken siksi, että muuten niillä olisi ikään kuin vähän revirikiistaa siitä, että kenen, kenen revirillä ollaan ja kenen narat siinä on. Mutta jos niin, siinä on niin. sitten palokärkeä käpytikka, niin ehkä sietää toisiaan paremmin.
4: Niin, onhan siis niin, sit niin se tiedetään, että valkoselkätikka ja käpytikka, niin niille saattaa tulla niin revirkiistaa, kun on jo niin samankokoiset mm. ja on näköiset.
2: Semmoista mä oon nähnytkin, että valkoselkätiikka ja käpytikka kisailee tai siis jahtaa toisiaan samalla, mm-hmm. samalla ruokintapaikalla. Mutta siis mulla tuli mieleen se, että palokärjellä ja käpytikalla on ehkä kuitenkin hiukan erilainen kohdekin siinä puurungossa. Et palokärki usein syö esimerkiksi hevosmuurahaisia tai niiden... Tokio, jotka voi olla syvemmällä siellä puussa ja siinä tarvitaan, tarvitaan niin Mutta tämä oli sama
8: korkeudella, metrin, metrin korkeudella. Joo, mutta me tarkoitan
2: siellä puun sisällä syvemmällä mm. on ne. Hevosmuurahaiset, joo, että, joo. että siihen tarvitaan järeämpi kalusto niiden syömiseen, eli palokärjen nokka, kun taas se käpytikas... Ja silloin lastu lentää. Ja silloin lastu lentää, ja käpytikko taas saattaa kuoria siitä pintakerroksesta, kaarakuoriaseja tai kirjanpaineja tai Trennit, muuta. Taita, niin jäärän toukia. Jäärän toukia, jotka on siinä kuoren alla niin helposti saatavilla, ne ei välttämättä edes kilpaile siinä itse siitä. Toi, että se on kuntuota. metrin
4: korkeudella, niin se kuulostaa juuri siltä, että siellä on hevosmuurahaisia.
2: Niin. Et palokärkihän kuulee, jos siellä on hevosmuurahaisia siellä puun lustojen välissä. Niin ja se pystyy niin aika hyvältäkin ne kaivaa sieltä. Ei mihin taas käpytikään välttämättä pystyisi, Tai, la- tai ryhtyisi edes, koska sitä pinta niin pintaravintoa Pintaravintoakin on niin helpommin saataminen. Mm. Tässä on he pakko sanoa, että on käpytikän...
8: ne mutta palokärki ei tule se on niin arkalintoa, että se pysyy Suomi taempana metsissä, tulee tähän ihan
4: rantapuihin. Joo, kyllä. Valkoselkä tikka taas, niin sen niin syönnäkset tunnistaa yleensä siitä, että silloin vähän niin kuin palokärjelläkin, niin se menee aika syvällekin sinne ydinpuuhun ja tekee semmoisen suppilomaisen reijän, kun käpytikka pysyy vähän siinä enemmän pin, pinnalla, että kyllä sekin syvemmälle Joo. menee, mutta se jotenkin näkyy aina, että milloin valkoselkä tikka on Siinä näkee hyvin semmoinen suppilomainen täsmäisku, että se on kuunnellut, että missä toukkaa ja sitten se niin sut nopeasti kuolee
2: sen puuhun, niin kuin tekee sen. Ja varsinkin semmoinen ranteenpaksunen haapa, niin siinä on usein semmoinen, tai useampia semmoisia suppilomaisia reikkiä, mitä ne, ne on sieltä haapa, on...
4: koivu, harmaa niin. leppä,
2: on semmoisia tyypillisiä. Tämä on oikeastaan toi... vielä koivu niin
4: on harmaa niin kyllä, niissä on tuo paljon tuo pistiä on
8: Valkoselkäikka on tosi harvinainen. Niin no, se on, on tota runsastunut
4: kyllä selvästi, että siinä missä meillä oli aiemmin muutama kymmenen paria, niin meillä on nyt kyllä satoja pareja. Mm. Metsän käsittely toimet ja semmoisen niin huonokuntoisen jättä, lehtipuun jättäminen metsiin on parantanut huomattavasti niin kuin populaation niin kuin elin mahdollisuuksia Suomessa.
2: Kyllä niitä on Itse just viime viikon näin tuolla Puurijärven suoalueella tämmöisen Kelomännyn kimpussa valkoselkätikan, joka oli ihan yllättävä elinympäristö. Et siinä ei ollut ihan lehtipuita lähimaikaan. Et siinä se vaan koputteli sitä, sitä tota, kuivunutta mäntyä. Mutta kyllä aivan hyvin voi olla käpytikkas. Nehän on kyllä aika helppo tunnistaa erottaa toisista valkoselkätikkaa ja niin on, että niin että Kyllä se varmaan tikka, on ihan oikein, oikein määrite, määrityksen tehnyt lajin suhteen, että käpytikka ja palokämpi no siellä, siinä varmaan Vielä
8: nopea kysymys, että kuinka laaja palokäärjällä on tuo reviiri, että kun ei täällä kuulu kuin yhden nakutus, tai kuka sen sanoo, että on niitä useampia? Mutta...
4: Kyllä sillä varmaan pääsee yli neljä kilometriä, että niin. et, et en osaa sanoa, sanoa itse, mutta se on...
2: Se riippuu siitä elinalueesta, että kuinka paljon on hyviä muurahaispesiä, joita voi talven aikana mm-hmm. siellä penkoa Tai sitten näitä just me hevosmuurahaisten vallottamia männyrunkoja. Että jos niitä on runsaasti ja paljon, niin tietysti ne reviritkin voi olla silloin pienempiä. Mutta että sitten, ehkä tämmöisessä talousmetsässä se vaatii vähän laajemman revirin, että pysyy hengissä.
1: Kiitoksia Sami Koivumäki hyvästä kysymyksestä. Tuossa äskeisen keskustelun aikana me kuultiin kisailevia käpytikkoja ja oli siinä myös palokerki. Molempia, molempia tikkoja. Mutta nyt Humppilaan puhelimessa on Jouko Alhainen. Tervehdys. Tervehdys. Mitä haluat kysyä raadilta?
12: Niin, olen huolestunut kovasti semmoisesta, joka on yleistynyt huomattavasti. Viimeisen vuosikymmenen aikana, nytkin kun kylillä ja maaseudulla alkanut taas vihreän rihun korjaaminen ja velvollinen niitä tulee, niin suuri ympäristöteko on se, että kun pellon laitaa menee, niin siellä hyppää reaktorin pukilta ulos, tekee 50-70 metrin reissu, heiluttaa takkia, läpsyttää käsiä rauhallisesti ja menee sitten takaisin ja aloittaa sitten vasta niiton ja mieluummin siitä keskeltä, eli niitä menee paljon luonnoneläimiä, menee niissä niitoissa, erityisesti velvoste niitoissa, mutta tänä vuonnakin on jo muutamia mennyt kurkia, esimerkiksi kun niittokone menee lujaa, niin peuravassa nostaa pään ylös, kaula katkee, Kurki hyppää siitä niittokoneen ihan edestä ilmaan ja niittokone vie siltä jalatauta. Eilenkin oli jo ensimmäiset tänä vuonna en niin, niin jalattoma riep, jollekka ei voi tehdä mitään muuta kuin antaa armuksen tuomioon. Eli tuota, mikä tähän voisi olla muu kuin sellainen laaja informaatio, jota on yrittänyt uutta yllä, Saa siihen niin kaikua pontta siihen, että tota, se luonnon monimuotoisuuden huomioon tapahtuisi niin kuin arkipäivän työn lomassakin, koska tässä ei ole kysymys kuin muutaman minuutin suomisesta sille asialle. Voikaan jo tehdä merkittävä vaikutus ruumiin vähyyteen suuntaan, mitä siinä tapahtuu. Ainahan siinä tapahtuu jotakin, mutta aina se pyrkimys, että vähentää. Mitä no. tässä muuta voisi tehdä?
3: No kyllähän yksi keino on se, minkä te juuri olette tehneet. Eli soittamalla esimerkiksi luontoiltaan, niin se on yksi keino viestiä tätä asiaa eteenpäin ja toivoo, että linjalla olisi mahdollisimman monta henkilöä, jotka kuuntelee tätä ohjelmaa ja ottavat tästä vaarin. Mutta... Yleinen tiedottaminen eri kanavissa, joita nykyisin on monen lähtöä, niin se on se ainoa tapa, mitä oikeastaan voidaan tehdä lehdet. Nykyään some soitto luontoiltaan, niin näin se tieto menee eteenpäin. Ja toi, täytyy toivoa, että ihmiset noudattavat niin vaikkapa vaikka mitä te juuri annoitte. Se
12: on hyvin koskettavaa, hyvin koskettavaa kun sitten tapaa peudan, Vaas jopa aikuisia kauriita, joilta on takajalat poikki, etujalat poikki taikka kurki tai kuovi, että siltä jalat todella on se tyngät ja sitten se, se on outo juttu, että siltä kun lähtee jalat alta, niin se semmoinen sokkipaniikki tekee sen, että ei se kuole siihen vedenvuotoon, vaan se voi päivätolkulla käydä. Olla henkissä ja pitua.
4: Joo, siellä ei kauheasti verta verta jaloissa. Että,
12: ei
8: että
4: tota, ja, ja se varmaan niin kuin, menee, hyytyy umpeen. No, Mut, semmonen, mä oon ainakin nähnyt, että jotkut käyttää semmoisia ratkaisuja, että ne tekee siihen huimurien niin eteen. Semmoisen niin puomin, niin kuin, joka on vähän eteenpäin siitä varsinaista niinku leikkurista ja, ja siinä helisee jotain kettinkiä tai tämmöistä, joka niin kuin ei kaada. se on sen verran harvas, harvassa, että se ei kaada sitä, sitä niin kortta, mutta, mutta se kilisee ja pitää mekkalaa ja se ajaa osan kamasta liikkeelle. Mutta esimerkiksi hän ei liiku mihinkään, sä voit hyppiä niiden päällä, mm-hmm. että et ne, ne, ne kyllä, kyllä. jää takuu varmasti sinne puimuriin ja tota... Tai, jotkut käyttää myös sasta puista puomia, mutta se sitten taas la- laottaa sitä niin ku, kortta siinä, että se ei ole niin ku, hyvä ehkä silloin. Ja, ja mikäköhän mulla oli vielä mielessä tuossa. Niin, y- yksi mun kaveri teki sillain, terveisiä vaan soinimään Manulle, mutta se taitaa olla kyllä Kreikassa tällä hetkellä. Mutta se tämä vähän kallis urheilulain, mutta se osti huvikseen tuommoiset. Tuommoiset kiikarit ja sit se tota, se, niillä näkee yöllä tosi näppärästi kaikki pesivät kuovit ja, ja sitten töytöhyypän pesät ja kurjen pesät ja ka, kaikki sata vesilahtelaista sen <lacht> valkohäntäpeuraa siinä, siinä niin kuin lähiympäristössä. Ja, ja sitten se teki niin, että se sopi maan lähimaavilleniöiden kanssa, että se merkkaa ne, tota, ne pesät sillä, että se laittaa molemmille puolille tiettyyn ilman kaksi keppiä, niin kuin usean metrin päähän Joo. siitä pesästä. Koska jos sä merkitset Tietin. ne pesät, niin silloin varikset käy syömässä ne kaikki ne...
1: Mm, koko näin, se pel- on varri pel- niin, no niin, niin, nokkelia, että ne,
4: niin Niitä ei saa pistää suoraan sen pesän kohdalle, vaan tietyn matkan päähän. Sitten se maanviljelijä pystyy niin katsoa, että okei, tossa se nyt on, ja ja tota, niin kuin kiertää sen, eihän se ole niin tunnut missään, kun se jättää siihen pienen niin kuin, aukon tai nostaa vaan terääni. Niin. Mutta esimerkiksi mä oon nähnyt <tos> videoita, missä töyttöhyppä, niin niin tulee niin kuin, puimuri kohdalla, siinä on videokamera, se nostaa sen puimuri ja ajaa sitten sit, niin yli niin, että se jää pesimään siihen, se ei se liikku, se koirasyksilö pesältä. Et ne on Joo, kyllä semmoisia, se, että ne että... helposti menee leikkurista läpi. Mutta sama koskee ihan niinku rusakonpoikaisia ja kadinpoikaisia tällä Kyllä. pääkaupunkiseudulla. Et on se kesätyöntekijän semmoinen niinku elämän kovettamis, niinku episodi, kun se on vetänyt ensimmäisen kerran jollain siimaleikkurilla jonkun jäniksen pojan tuonne. Niinku. Sitten niille pidetään hautajaisia. Mutta collater- se on collater- damage ketään ruohonkaatokin aiheuttaa kaikenlaista.
12: Joo, ja sitten tietenkin kun se on monien lajien kohdalla, se on, se on niin hyvä suoja, tuommoinen varsinkin velvoiteniittu pellot, jossa on vuosia ollut, se on epämääräisen korkeata, ei tasakorkeata siis se kasvusto, niin se on, se on niin mieleinen piilopaikka ja kerääntymispaikka, kun se on se syrjäinen pelto taika semmoinen, niin se on ollut pitkään rauhallinen, yhtäkkiä tulee Iso kone ja sen kerralla pyyhkäisee ja nykypuimurissa, niittokoneessa. kun ne ei oteta tyveen vaan niistä leikataan niin kuin noin puolesta välistä poikki, niin ne koneet, ne liikkuu todella nopeasti. Eli siinä ihan pienet puomit ja helistämit, ne ei tunnu mitään, koska se on, se on todella ihan juoksu, ihmisen juoksunopeusta, kun ne koneet liikkuu nykyään.
4: Joo, se on vähän... Turhan kiirehtimistä. Noissa monissa niin kuin, on suositellaan sitä, että, että Etelä-Suomessa niin se niitto jätettäisiin vasta heinäkuun. Niin Aikasintaan heinäkuun puoliväliin se on niin kuin, se normaali. Silloin kun välitetään lintujen pesinnästä esimerkiksi. Että sillä päästään jo niin kuin, aika hyvin tuloksiin. Ainakin ne linnut, jotka on saanut ensimmäisen poikueensa lentoon, niin semmoiset, joilta ei ole syöty parin kertaan poikasia siis, niin, niin kaikki Aio. ne ainakin, niin saa ne kakaransa semmoiseen kuntoon, että ne jo lentää pois tieltä.
12: Joo, minä taidan niitä eilisiä valokuvia laittaa sitten jalattomasta kurjesta, laittaakaan someen, vaikka ei niistä kaikki tykkää niistä kuvista,
4: mutta äh, semmoinen pieni katumusharjoitus tekee ihan hyvää, että että elämä siinä... on kuolemista, ei sitä tarvitse kaunistella, varsinkin jos pitäisi varoa, että se on ihan, ihan reilu meininki, että ja kun
12: Loppujen lopuksi, kun sen sisäistää, ja, ja sitä ei taistele niin kuin vastaan, niin tuossa asiassakin loppujen lopuksi, se, äh, jos o, ajastaan on tarkka, niin ne minuutit ei ole suuria, mitä siinä menee. Että jopa kun kulkee niittoja. Rehun niitossa, niin se tekee jopa hyvää, että kolme minuutin lenki heittää pellossa, että saa roppa muutakin liikuntaa. Mutta tota, näin se on, että parempaan pitäisi pyrkiä ja pystyä ja siihen tarvitaan luonnon monimuotoisuuden hyväksymistä ja kasvattamista. Siihen tarvitaan meidän kaikki. Se ei auta, että osa. Vaan Minunkin ja sinunkin ja Huntun Liisan osallistua, vaikka tuntuu, että meitin panos ei ole iso, mutta se, sitten sitä kaikesta tulee yhteensä se suuri.
0: Kyllä tämä oli tärkeä puheenvuoro ja jokainen viljelijä joka, tota, ja peltonsa hoitaja, joka tota, on toiminut hyvin, niin röyhistäkö rintaansa ja taputtakoon itseään olkapäälle ja kertokoon vielä naapurille, että teki hyvin, niin naapurikin korjaa tapansa.
1: Ja kiitokset Jouko Alhaiselle hyvin tärkeästä puhelusta. Otetaan heti seuraava. Seppo Haapaniemi soittaa sievistä. Terve. No terve. Ja mitäs? Sä? Se oli Haapo, Haapo. Niemi. Ha- no Haapaniemi. Niemi,
13: No niin. Tuommoinen kaksi kysymystä oikeastaan kasvillisuudesta ja sitten toinen pihalinnuista. Tuo ihmetyttää, meikäläinenkin on sotaajan. ajan että monia kesiä on nähty ja keväitä, niin en koskaan ole nähnyt niin runsasta esiintymää voi kukilla kuin nyt tänä keväänä on. Tuossa, tuossa kun ajelee noita teitä tuonne tuon naapurikaupunkiin, niin, niin aivan niin niitä vingieltä, nurmi nurmipeltoja, mistä kerätään nurmissa, tuota, aivan viljeltyjä peltoja, niin on, on todella... Aivan keltaiset. Että mikä auttaa tämän ja onko tämä miten laaja tämä esiintymin, esiintyminen Suomen paassa? No, tämä oli ensimmäinen kysymys.
3: No vastataan ensimmäiseen kysymykseen, että vaihtelee tietysti aika paljon tuo vuosittainen voikokaan runsaus alue paikasta toiseen. Joina vuosina on vähemmän ja joina vuosina enin, enemmän. Ja no, jos niin kun miettii, miten voikukkaa esiintyy Suomessa, niin sitä esiintyy kyllä koko maassa tunturiita myöten. Mutta tämmöinen massakukinot, niin ne on yleensä sitten pelloilla, joita ei vähän aikaa ole viljelty. Muutamaan vuoteen voikukat on päässyt sieventämään ja leviämään tehokkaasti. Mutta tänä vuonna tämmöiset paikat, missä nyt lämpötila on ollut viimeisen kolmen viikon aikana verraten suotuisa, ja meillä tuli... En En koko maan sadetilannetta tiedä, mutta joitakin viikkoja sitten Suomessa satoi, ainakin Etelä-Suomessa, jopa kaksi-kolme päivää semmoista oikein hyvää sadetta, mitä maanviljelijät sanon miljoonasateeksi, jos se oikeaan aikaan tulee. Eli hitaasti ei laota mitään ja vesi ehtii silloin imeytymään maahan kunnolla eikä virtaa pois siitä pinnalta suoraan niin tämmöiset olosuhteet on suosinut voikukkaa erinomaisen hyvin, joka on alkukauden kasvi kuitenkin, eikä muuta kilpailevaa lajistoa vielä näitä resursseja jakamassa, niin se on, uskoisin, se todennäköisin syy paikalliseen voikukkaan runsauteen tänä vuonna. Siellä missä te asutte on se runsaus meilläkin päin, missä itse asun, mutta it- onko kyllä huomannut, että esimerkiksi runsauden huippuja tulee ajoittain, ja sitten taas jos alkukesä on, kuivempi ja surkeampi, niin, niin kyllä se näkyy sitten myöskin voikukan kukinnassa. Voikukat on tänä vuonna tuolla meidän nurkella on myöskin hyvin suurikokoisia, mikä vaikuttaa sitten siihen, miltä se näyttää. Jos myker kasvaa sentenkin suuremmaksi kuin normaalisti, niin se peittää jo huomattavasti suuremman pinta-alan kuin heikkona kesinä, vaikka yksilöitä olisi yhtä paljon, mutta kukinnat on pienempiä. Niin se näyttää harsummalta. Ja siinä mielessä tietysti hyvä, että voikukukin, Voikukkia on, on riittänyt, koska luulen, että sekin pelastaa aika monen hyönteisen elämän, että tämmöisellä pelloilla, missä on miljoonia voikukkia, niin siinä kyllä riittää sitten jo syötävää useammallekin. Niin se kehen. on
1: tärkeä
4: kasvi.
3: Se on tärkeä Suomen kasv. luonnos. On, on ehdottomasti.
2: Oh, tärkeimpiä hyönteisiä.
4: Mm.
3: Joo. Joo.
2: Voisiko Henry, mä miettinyt tätä samaa, että kun on ollut tosi rehevää tänä keväänä ja voikukkakukintoja tosiaan näkynyt erittäin runsaasti, niin voisiko se runsasluminen talvi... Ollaan aiheuttanut sen, että maaperä kosteus on ollut suurempi tänä kevänä, että, että se on edesauttanut joo. myöskin tätä kevätkasvun ilma, lähtöä. Ja
3: muuta, koska kevät oli sanotaan verrattuna viileitä ja yöt oli pitkään kylmiä, niin myöskin tarkoitti sitä, että luvet suli hitaasti. Haiduntaa tietysti on tapahtunut lämpisinä päivinä, mutta kyllä maaperänä on varmasti päätynyt myöskin tavallista enemmän vettä. Ja, tarko- ja merkitsee sitä, että maan ylimmät pintakerrokset kymmeniä senttien myöten on kosteita. Kuivimpina kesänä yksi sade, mikä tulee ja kestää pari päivää, niin se on vasta kuin senttimaassa, mikä, mikä sillä kastuu. Varsinkin jos lämpi, lämpöisinä päivinä sataa. Eli viileinä päivinä pitkään jatkuva sade, niin silloin siitä jää enemmän kasville tarjolle. Ja se näkyy muissakin kasveissa tänä vuonna, mitkä kukki alkoi kesästä esimerkiksi täällä Etelä-Suomessa. Peltokannan kaali on aivan poikkeuksellisen rehevä ja runsaan näköinen juuri tällä hetkellä. Ja Ehkä pikku hiljaa alkaa olla ohitsekin, mutta kun te, te, tuolla ajelee ja katselee, niin näyttää siltä, että se on runsaampi kuin koskaan. Ja sama asia kuin alkukesän kukkia. Tai se tervakukka, mistä me puhuttiin tänään. Ja kohta alkaa päivän kakkoreiden aika, ensimmäistä kukkia jo, ja näyttää tuolla vähän hyvä kukinta sillekin. Että jos nyt jatkuu niin, että sateet tulisivat säännöllisesti, niin voisi tulla hyvinkin rehevä kesä.
1: Tällaisia vastauksia. Niin.
13: Joo, tuota, nämä on kyllä tosiaan nämä pelot, mistä nyt tässä on, on, on oikein seurannut. Ne on ollut, ollut kymmeniä vuosia aktiiviviljelyksessä. Ja sitten teiden varsilla on myös aivan niin voikukkapenkkejä istutettuja, että kyllä. ne on niin, niin reheviä. Ja todellakin ne on nyt reheviä, että ne on, ne on tuota, ja yleensäkin tämä kasvillisuus on, on täälläkin, se on rehevää ja, ja nämä muutkin kukat, että meillä pirsikka ja omenapuut, niin niissä on todella runsaasti. Kyllä. Mutta sitten pihlajassa ei ole kukkia oikeastaan ollenkaan. Ju- muutama terttu, että hmm. sekin vaihtelee.
3: Kyllä vaihtelee. Pihlajalla se on usein se on kahden vuoden rytmissä, että joka toinen vuosi hyvä kukinta vuosi. Ja näyttää se jatkuva edelleenkin, että jos on yksi hyvä vuosi ja etenkin, jos samalle vuodelle tulee kunnolla pihleän marjaa, niin silloin pihlejä käyttää resursseja aika paljon yhden syksyn aikana ja sitten jää niin paljon sitten seuraavan kesän kukintaa varten. Eli monasti pihlejä kerää sitten voimavaroja yhden kesän yhteyttä ja varastoi sokereita. Ja en seuraavana vuonna taas, jos olosuhteet on suotuisat, niin tulee taas se hyvä kukinta. Ja sen verran vielä tuohon voik- tuo voikukka vielä palaan sen verran, että jos kunnat tai muut toimijat miettii säästötoimenpiteitä, niin ei ole mitään kiirettä nyt mennä tuonne varsilla tekemään niittoa. Kyllä se ehtii tekemään sitten, kun kasvit ovat siementäneet.
4: Joo. Oh, ja tuosta voisi vielä no. sanoa noista tienvarsien voikukka niin nehän on niin vanhan liiton aikaan motareiden varten muut, niin ne on... Isolla rahalla. Siitä on maksettu miljoona hintaa kilometri, kun sinne on rahtu kukka kukkamulla tai yhteiskuntajätettä multaa. Ja tota, mikä on tosi kallista. Siis. Ja sit, nyt kun puhutaan hiili, hiilijalanjäljistä ja muuta, niin ei ole kyllä mitään järkeä, järkeä tota, niin kuin laittaa kukkamultaa teidän varsille, koska se aiheuttaa ihan saamarin isot... Hiilipäästöt vie paljon diiseliä. Sen voimallahan sitä niitetään sit pari kertaa vuodessa maan tasalle. Sen sijaan voitaisiin jättää tota niin, alkuperäiselle pintamaalle tai laittaa sitä jotain karumpaa tavaraa siihen tilalle. Ja silloin meillä tulisi niitä ketoja ja, ja karu, muuta. muutakin kuin voikukkaa no, ja, karuohja, ja
3: sinne ja se muuta pois.
4: Hmm. Kiitoksia.
1: Sebolle soitosta ja otetaan tämän luontoilla viimeinen soittaja. Hän on Jorma Imatralta, tervehdys.
12: No tervehdys. Minua on askarruttanut tämmöinen tilanne, kun olimme tuolla Savossa kuukausi sitten, se on vanha kartana ja menimme sinne kylmäkellariin, menin ensimmäistä kertaa. Sitten minulle sanottiin, että siellä on sisiliskoja, varoitteet päälle ja siellä oli sisiliskon poikasia parista sentistä, Vähän isompi ja Niitä oli seinillä. Joka puolella oli kohmeessa. Siinä oli 340 neljäkymmentä tämmöistä olevaa sisiliskoja. Mä ihmettely, kun sieltä sinne ei tule valoa. Siellä on aina viileä. Että onko tämä joku, joku eri, eritynyt laji näistä normaaleista?
2: No oliko ne sisiliskoja?
12: Kyllä ne oli todennäköisesti. Ne oli niin pieniä kuulee. Mä sanois kameralla
2: kuvaa. No tota... Kuulostaa aika pieniltä tosiaan, mutta onhan siinä se mutta mahdollisuus, että ne on käyttänyt sitä talvehtimispaikkanaan, sitä kellaria. Joo, ei, kellarithan joo. sopii hyvin monien eläinten talvehtimiseen, monet hyönteiset talvehtii niissä, lepakot. Ja saatav... lepakot joo, lepakot, joo, ja kyllä, kyllä sisilis... mutta yleensä sisiliskit talvehtii kyllä jonkun kiven alla, esimerkiksi aika lähellä maanpintaa, että joo, joukko... Joo. Niitä voi olla kyllä samoissa pesissä esimerkiksi käärmeiden tai sammakoiden kanssa talvehtimassa. Voi olla tämmöisestä Joo. kysymys, että jos ne on ollut sisiliskoja, ei ne siellä nyt varmasti sitten kesänsä kyllä vietä siellä kylmässä kellarissa, vaan hakeutuvat kyllä lämpimämpi olosuhteisiin auringonvaloon ja leittäviä hyönteisten perään sitten. No,
12: olisiko syöntä. se joku mat- muu materia voin olla
2: sitten? <suh> no siis kyllä voi olla myöskin tota, noin, vesilisko, eli nykyiseltä nimeltä manteri. Se talvehtii, Joo, tiedän, my- saattaa kyllä. myös talvehtia. Se on pienikokoisempi kuin sisilisko varsinais- sisiliskoja. Se talvehtii kyllä mielellään varmasti tämmöisissä, tämmöisissä kellariolosuhteissa. Sehän on maaeläin, joka vaan keväisin käy sitten kutemassa tai lisääntymässä vedessä. Ja ne toukkavaiheessa elää vedessä. Mutta että voi olla, että, että siellä on tämmöinen vesiliskojen tai manterienkin talvehtimispaikka. Joo. Jaska on tuossa no. tuommoisena... Sen näköisenä, että sillä on jotain sanottavaa. Niin mä,
4: sitä mä olisin vaan kommentoinut, että jos ne on kuitenkin niin kuin useampana vuonna todenneet, että, että täällä on hyvä talvehtimispaikka, niin ne ei siitä luovu, vaan ne pyrkii sinne samaan paikkaan talvehtimaan. Että siellä on varmaan ollut isompiakin Joo. tai ainakin lähettyvillä suurikokoisempia yksilöitä sitten mukana kanssa tai ne on tajunnut lähteä ajossa vetämään sieltä. Pienet taas on jäänyt vähän niin
2: jäljelle. Mutta tähän aikaan vuodesta niitä ei enää pitäisi olla siellä, mm. kyllä. Tämä että tota, että on, on ilmeisesti tapahtunut jonku, joku aika sitten, jo tämä havainto. Kiitos. Soittaja on pois
1: linjoilta, mm-hmm. mutta Jorma, kiitos sinulle soitosta. Otetaan vielä yksi video tähän loppuun. Eli tässä kysytään tunnistusta. Minulla on riistakamera telkän pöntöllä. Siihen kuitenkin ahtautui iso koskelo ja aloitti pesinnän. Mutta pesarosvo iski kuitenkin ja 16.5. yöllä tyhjensi pöntön. Kamera taltioi kuusi vientiä, pöntön korkeus 60 senttiä, reijä halkaisija 11,5 senttiä. Kumpi tässä nyt oli sitten minkki vai pieni näätä? Pöntö sijaitsee Pyhärannassa Särkijärven rannalla. Seppo Mäki on tämän videon meille laittanut. Mutta sä oot nähnyt varmaan aikaisemmin tämän videon, Ari. Eli tämähän joo, on selvä k- tapaus.
2: Joo, ja Heidikin kyllä mm. tämän tunnistaa nähdäksi ihan selkeästi. Val- no, Valkea kurkku.
0: Niin. Ja sitten on siitä <laughs> harmillisia, että se käydään kyllä tyhjentää moneen kertaan se pesä, että jos sieltä nyt Kaikki munat on nyt varmaan sitten viety ja jos se onneton emo vielä jotain tekee, niin nekin tullaan viemään. Että sen verran opportunisti näitä on, että se käy monta kertaa tsekkaamassa hyvän paikan.
1: Kiitoksia soittajat. Tämä oli kesäkuun luontoilta. Täällä studiossa oli asiantuntijoina Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberi, Ari Saura ja Henry Väre. Ja minä olen Asko Hautaho. Oikein hyvää. Illa jatkoa teille kaikille seuraava luontoilta 13. heinäkuuta.